0: Estoy sentado en un restaurante hoy día por primera vez se graba con vaso en mano. Hoy día traigo a una inspiración emprendedora, alguien que conozco ya hace años, que tengo la suerte de conocer gracias a mi mejor amigo. Felipe Gellerstein es uno de los fundadores de Tamango Brebajes, una de las cervecerías artesanales más importantes de Chile, que hoy ya cuenta con dos bares y restaurantes en Santiago. Tras estudiar agronomía, Felipe se fue a Estados Unidos a conseguir trabajar en algunas de las mejores cervecerías artesanales de la costa oeste para aprender el arte de hacer cerveza y así concretó su sueño de poder volver a Chile y hacer una cerveza extraordinaria. La filosofía detrás de Tamango está guiada, como ellos dicen, por el instinto y la búsqueda de la calidad. Crean cervezas frescas, distintas, irresistiblemente lupuladas, maltosas y hermosas. Hoy día estamos en su local, su local nuevo acá en Vitacura, para que lo vengan a conocer y como siempre... Estructuro la entrevista De acuerdo a quien tengo al frente Así que para Felipe hoy día la estructura de la entrevista Es según las etapas de la elaboración de la cerveza Para la que la gente vaya vendiendo ah, bueno. un poco de esto De que es su, su mundo Pero la primera pregunta como siempre es ¿Cómo está Felipe? gracias por recibirme acá en tu local primero que todo salud Nacho muchas
1: gracias a ti por recibirme en tu podcast y muy contento de poder compartir un poco de nuestra historia lo que se pueda compartir en, en el breve tiempo que tenemos en este podcast que estamos hablando de que resumir muchísimos años de historia en un par de minutos así que así es eh, la verdad muy contento de poder compartir un poquito de esto y de estar contigo aquí conversando y tomando una cervecita
0: eso es, hoy día estamos tomando una Green Room yo siempre tomo la corta corriente, le dije que me recomendara algo como en esa línea y esta fue la elegida, con esta partimos fue difícil elegir, nosotros tenemos distintos tipos de inspiraciones de personas, hay inspiraciones deportivas, emprendedoras bla, bla. lo difícil fue con la cerveza y especialmente con, con cómo has construido esta marca y este producto estaba cerca la inspiración artística lo de lo, tu, tu, tu. cercanía a la cocina, tu cercanía a lo, a lo. estético, pero esto es un emprendimiento gigante. O sea, entonces decidimos categorizarte por ahí primero. Y quería partir esta primera etapa, la etapa de la molienda. ¿Qué es la molienda? ¿Cómo, cómo es. qué está pasando ahí para la creación de una cerveza? Eh.
1: Estamos hablando de la molienda. ¿Tú, ¿Tú me estás hablando de términos completamente técnicos, cervecero ¿Mm? o, ¿O estamos hablando de términos Ay, filosóficos? No, no, no. <risa> cervecero. Cervecero, para que la yeah. gente
0: entienda ese proceso.
1: Ya, yeah. la molienda, bueno, el, el grano, la cerveza se. Para la producción de la cerveza se usa principalmente cebada, uh -huh. un grano, un cereal. Eh, y. Uno arma la receta con varios tipos de, cere de, de cebada, incluso también le agregamos a veces trigo, a veces un poco de avena, dependiendo de la cerveza que vamos a hacer. Por ejemplo, corta corriente tiene cebada, trigo y avena, <risa> eh, con distintos grados de tueste, los cuales te permiten armar en el fondo como si fuera un pan integral, el cual tiene trigo blanco y un porcentaje integral. Es como sí. lo mismo. Uno Entonces, arma ¿esta es la, la etapa de los primeros ingredientes y acá es donde está tu alquimia?
0: ¿Es ¿Esta la eh, yo diría
1: que antes que esa antes que la molienda hay otro paso de alquimia que fue, para no revelar ¿Mm? un poco de cuál fue, si es, que, si es que lo vamos a tratar más adelante, pero es parte de mi tesis universitaria que es calidad de agua para cerveza. Caché. Y el agua viene siendo yo creo un paso anterior a la molienda. Ya, ya. Antes, antes de, lo, de, de la selección de granos en Excelente. el fondo. Eh, pero, pero para contestar tu pregunta, entonces la molienda es cuando uno agarra los granos que uno eligió y los pasa por un molino, triturándolo y dejando la parte interior expuesta para que entre en contacto con el agua y se empiecen a producir estas extracciones de las azúcares.
0: Clarísima la explicación. Y ahora entonces, vamos a estos primeros ingredientes, esta combinación de, de dónde sales tú. Cuéntame en breve los grandes hitos desde que naciste hasta la elección de carrera. Así como, mira, uh. este, este fui yo. <risa> eh, bueno
1: de lo que recuerdo uh -huh. porque no me acuerdo cuando nací evidentemente pero, pero una familia eh, mamá, papá dos hermanos mayores yo soy el menor yeah. y,
0: ¿te afecta en algo haber sido el menor tú crees en yo, la personalidad? De,
1: de todas maneras ¿en qué? Eh, eran bastante más permisivos conmigo
0: ya <risa> ya yeah. yeah. y y
1: también eh, extremadamente estimulado yeah. y yo creo que esas dos cosas eh, son una buena receta para pa lo que viene uh -huh. en el fondo que bueno, estaba permanentemente estimulado por mis hermanos en cuanto a lo que eran la parte artística. Ambos cinéfilos, completamente. Uno, además, fotógrafo, muy, muy asido a las artes, o sea, completamente en contacto con eso. El otro, eh, súper técnico, eh, muy cuadrado. Eh, mi papá era radioaficionado. Eh, entonces yo estaba... Tengo fotos de guagua sentado encima de, de su pierna, escuchando en el fondo comunicaciones de radio antes que existiera el internet, <risa> se me cayó el carnet, eh, y, y viendo en el fondo todas estas perillas y cosas que en el fondo me fueron eh, estimulando mucho, ¿me claro. después en el fondo mis hermanos también cuando chicos chico yo me peleaba que me dejaran jugar Nintendo, en entonces era yo ese tratando como de abrir mi camino y que Nunca me iba muy bien. O sea, al final era, era casi un acto de caridad de ellos dejarme, dejarme ganar algo. Eh, pero mucho, mucho, mucho tiempo en la cocina de mi casa. Mira, desde sí. muy chico. Sí, familia mitad italiana, uh -huh. eh, con la nona, uh -huh. me en la cocina todas las semanas, eh, yo la ayudaba a cocinar los tallarines y todo desde muy chico.
0: ¿Qué, eh... ¿qué te acuerdas que te atraía de cocinar? ¿Era por estar con la familia? ¿Era porque los ingredientes? ¿Qué, qué era lo que te Yo creo que primero que todo hacer. me gustaba comer
1: uh -huh. <ríe> y, me, y me gustaban los sabores. Ya. Eh, pero coincidió que me regalaron un libro, por eso te digo que estimulado por todos lados, mm. me regalaron un li dos libros que para mí fueron cruciales cuando chico. Uno que era de jardinería. Yo yeah. tenía 4 o 5 años, pre kinder Tenía wow. yeah. con semillitas. Y era como sembrar rabanitos, zanahori, qué sé yo. Así que yo a los 4 años, en el fondo, ya estaba haciendo una especie como de, de vista hacia el futuro yeah. en la carrera que elegí que de agronomía. Qué increíble. Eh, eh, la verdad es que... Los papás, y yo que en el fondo voy a ser papá ahora pronto, bueno. eh, como que me, me doy cuenta de esto y en la respectiva digo, la verdad, uno como que les marca el camino a los hijos, uh -huh. eh, obviamente dejándolos ser y, y todo muy lo que bien. queráis, pero en el fondo les mostráis cosas que pueden ser interesantes para ellos desde muy temprano. Totalmente. Me regalaron ese, sembré eh, rabanitos, sembré zanahorias y los coseché. No. Una cuestión que para mí fue...
0: O sea, milagrosa, sí, o sea, cree ¿cómo, algo
1: cómo puse esto yo acá y ahora estoy comiendo esta zanahoria y algo increíble y en el fondo entender un poco el ciclo de vida eso para mí, punto número uno y punto número dos, me regalaron un libro de cocina que era cocina cultural era cocina como, estamos hablando que esto era como el 95 no sé si en Chile como que los o sea, el, el aceite de oliva en Chile Es una cosa que se empezó a consumir relativamente tarde El sushi en esa época eran muy selectos Los mm -hmm. lugares en los cuales se vendía. O sea, cocinas culturales no había mucho Y era un libro eh, que, que hablaba de recetas de comida árabe Que hablaba de recetas para niños wow. Era para niños Entonces yo en el fondo Empecé a hacer estas cosas Tratar de conseguir lo que hubiera Si uno antes iba al jumbo, al mercado, cosas así Cosas étnicas, culturales o, o diversas No existía mucho O sea, tú no encontrabas ciertos eh, especias y cosas así, entonces conseguir eso ya resultó ser como también parte interesante del proceso, o sea, que mi mamá me dijera como, vamos a ver si es que encontramos estos ingredientes y si no, cómo los sustituimos y, y vamos desarrollando estas cosas, entonces, uno cultivar ciertas cosas para poder comerlas mm. y dos <risa> cocinarlas y siempre eh, cómo se llama, con, con, con mi nona, con mi abuela y con mm. mi mamá encima como diciendo un poco eh, eh, fomentando esto, ¿no es cierto? Eh, y unos buenos eh, eh, paladares aventureros que eran mis hermanos que probaban todas las
0: tonteras que yo hacía. ¿no? Perfecto, sí, perfecto. ¿Y en, el, en la etapa del colegio eras extrovertido, introvertido? Sí, muy extrovertido. Yeah. Muy extrovertido, de hecho,
1: eh, es raro. Yo los primeros años de colegio eh, pasaba en la oficina de la directora, que era como la directora del junior, después del... del de, ¿Cómo se llama? Eh, cuando fui creciendo mm -hmm. iban como cambiando los directores, qué sé yo, eh, pero yo te diría que hasta hasta tercero básico yo pasé en la oficina de la directora porque era muy inquieto, algunos dirían hoy día que déficit atencional, pero la verdad es que más que eso no era déficit, me aburría. De hecho me mandaron al psicólogo, un, una profesora, en el fondo me echaban tanto en la clase porque completaba las tareas rápido y mm -hmm. me aburría y empezaba a distraer a los otros compañeros, entonces... Eh, me mandaron el psicólogo, el psicólogo mandó de vuelta una nota al colegio diciendo este niño no tiene nada, no debe tomar ninguna pastilla, no es deficiencia adicional, por favor, que los profesores se hagan cargo del fondo de los alumnos, ¿me entendió, ah. no? Que es un tema, o uh -huh. sea, lo hemos visto y yo ahora de grande como que lo veo y digo, claro, pues, de repente, pucha, los colegios suman y suman y suman niños a la sala uh -huh. y, y es muy difícil manejar un... Un, un corral de animales salvajes <risa> <risa> y, y que no se y que no se desboquen que mm -hmm. en el fondo pero lamentablemente así ¿eh? y, y mi abuela es profesora y ella también decía o sea ¿no? que ya está tomando pastillas a este niño a los 5 años 8 yeah. años o sea le, le modifica toda la estructura cerebral y para qué lo
0: vamos a cortar claro hoy día a la edad que tienes cómo aprendes mejor según tú cuál es tu forma para cuando tenéis algo ya no sé nada de esto me interesa Ya, mira
1: Yo siempre he dicho Yo no leo uh -huh. eh, Pero no leo libros Me cuesta mucho leer libros Pero en verdad Sí que tú sumáis La cantidad de páginas Y páginas y, 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 y palabras Que leo en internet En foros uh -huh. Papers yeah. Lectura académica Leo un montón Entonces yo te diría oh. Que en el celular eh, yeah. es, es medio ridículo. Me encantaría Que no fuera así Pero la verdad Es que ¿Es en el celular, celular Y Ese es uno Y el segundo es eh, y esto tiene que ver un poco con, con, como con la fase más académica. Yo hice muchas prácticas voluntarias, ni siquiera las que te decía solo a la vaya. universidad. Vamos a llegar eventualmente. Vaya. Pero yo te diría que practicando
0: es cuando uno más aprende. Perfecto. Por lejos. Perfecto. Y en el colegio entonces, inquieto. Muy inquieto. Eh, cuarto medio, ¿cómo eliges? ¿Qué, qué? ¿O fue antes la elección de...? Sí, fue estudiante. antes. Ya. Yo te diría que fue antes. ¿Cómo eh, fue que apareció esa opción? un poco
1: entre risas uh -huh. eh, con hermanos grandes, dos hombres eh, colegio Grange tenemos la reputación de ser buenos para el alcohol <risa> estamos en una entrevista de cerveza o relacionada a... Eh, a temprana edad conocí eh, y, y es algo que yo en retrospectiva me gustaría quizás corregir ¿Mm? eh, en, en generaciones futuras y en el fondo advertir un poco al respecto de eso, no es por ponerme políticamente correcto ni, ni mucho más, pero me hubiese encantado pasar un poco más de años de infancia antes de conocer el alcohol. Yeah. No es que tenga una enfermedad relacionada a, pero creo que en el fondo se toma muy a la liviana. Mm -hmm. eh, y eh, me encantaba la cerveza, o sea, de, de chico. Y, y el ¿a vino qué edad fue tu primera la la cerveza y el así, vino.
0: ¿Te acordáis la, la primera sí. vez que,
1: que tomaste un sorbito y...? 13 años. ¿Y que esto sabe a pan? O? No, está quesito esta cuestión. <risas> O sea, en el fondo nosotros veíamos rugby, vivíamos fútbol, cervecita, ya. era como... era este es parte eh, del rito. Es que, y incluso era más que el sabor, era exacto, era un ritual, o sea, tomarse una cerveza con unos amigos. Yo, desde muy chico, eh, hacía asados en mi casa y eh, rompía la ley consiguiendo cervezas para sí. los asados, ya. ¿cachai? Que en ese entonces era la paseña, que ya incluso ni llega, ya no existe acá. <risa> Pero era la, era la paseña o lo que hubiera, y claro, Brahma también estaba antes de acá, ya no estaba. Eh, pero a los 13 años yo iba con mi grupo de amigos cercanos, uh -huh. y eh, a esa altura ya en 13, 14 años, mis papás se separaron. Y mi papá, que yo te diría que era eh, un poco más estricto que mi mamá, eh, ya no estaba en la casa y mi mamá trabajaba un montón, Perfecto. mucho, mucho. Entonces coincidía que no estaba mucho en la casa, y entonces la verdad es que yo. Manteniendo en el fondo la compostura y nunca saliéndonos mm -hmm. como de. de, 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 de ¿Cómo se llama? Que, sin que se nos escaparan las cabras para el monte, como dicen. Eh, Armábamos asaditos tres, cuatro amigos, piolita, chelita, mm -hmm. y yo ahí siempre parrillero. Parrillero, parrillero, que era parte del de legado la de la cocina. Mm -hmm. O sea, siempre he cocinado, siempre, desde muy chico, como te comenté, hasta hoy. O sea, en la casa el que cocina soy yo. Perfecto. Eh, y, eh, bueno, estábamos haciendo los asaditos y la cervecita y el vino. Y, pucha, de repente empecé a conocer que la verdad es que agronomía, que era algo que ya me llamaba la atención, porque me encantaba la naturaleza. Y me encantaba como el ciclo de vida de las plantas y estar metido en la naturaleza y la observación de la naturaleza. Entonces
0: me fui por la agronomía sin siquiera tener campo, la verdad. Yo no tengo campo. ¿Había opiniones de tu círculo, hermanos, familia como agronomía?
1: Bueno, tengo ¿hace varios sentido? tíos que son agrónomo, entonces, entonces lo le... encontraban como, como que era distinto a decir y sin, y sin una crítica de por medio, era distinto a decir como voy a ser agrónomo, que voy a estudiar cine como fue mi hermano el medio, uh -huh. ¿me entendí? Que era algo mucho menos convencional, claro. Pero que al igual Que igual lo hizo ¿Me entendí uh -huh. Pero esto era como Mucho más convencional O sea, mi hermano mayor doctor uh -huh. El del medio cine
0: uh -huh. Y yo agrónomo Pero como habían agrónomos Mi tía mi Dos tíos ¿Y, o sea, ¿y, y tenías una imagen de, de ¿Qué tipo de agrónomo iba? Eh, voy a entrar a agronomía Para sí. ser un agrónomo especialista Voy a trabajar en la industria del vino Enólogo era, Ah, ya. Enólogo Y de hecho yo me ya.
1: especialicé En enología y yo, y yo sabía que quería Esa especialidad A diferencia de muchos Compañeros de agronomía Muy temprano O sea, antes de entrar a agronomía Yo sabía que quería enología yo sabía que quería producir bebestibles ¿Cachai? Y... y eh, para pa mí esa fue como... Fue una decisión que yo creo que tomé como en tercero medio. O sea, todavía ni siquiera estábamos estudiando ni para la PSU, que era en ese entonces. Y, y la verdad es que... Ya, ya estaba tomada esa decisión. Siempre abierto a cambio. Eh,
0: pero sí. Bien. Yeah. Con eso, armamos la molienda. Etapa 1 uh -huh. terminada. Tenemos más formado y entrando a agronomía. Segunda etapa... De la elaboración, el macerado. ¿Qué es el macerado? <risa> este no lo entendí, por más que leí, me costó entender qué estaba pasando. Ya, eh, dime del 1 al 3, ¿qué tan técnico?
1: Lo menos posible. Lo menos posible, o sea, cero. Cero, cero técnico. No. O sea, sumergir los granos que moliste en agua a 65 grados, por decirte, un rango. Listo. De manera que se produzca la extracción de las azúcares, ya. que aguas abajo, en el fondo, van a fermentar y transformarse en
0: nuestro querido alcohol. Bueno. Clarísimo. Primera vez que hiciste una cerveza. Durante, está en los 5 años de carrera o cuatro años de carrera? No. no antes, antes. Antes, sí, en el colegio. En el colegio. ¿Con yeah. brewing? Esta así. Historia, sí, yeah. sí, Dame la historia de la primera. es muy buena.
1: Y yo creo que es fundamental como para, el, para entender de dónde viene Tamango. Eh, estaba mirando Vía X. Yeah. <risa> <risa> o sea, seguimos, estamos hablando sí. de 2010. Y, o sea, 2000. 7. Sí. Ya. 2007 Estaba mirando vía X y había un programa que estaba mostrando como. que mostraban restaurantes, tendencias, cosas interesantes y cosas así. Y mostraban un curso de elaboración de cerveza. El primero que se dictó como más o menos. como formalmente en Chile. Ya. Sí. Y yo miré esta cuestión y yo.. Ah, Agarré un lápiz, en ese entonces no tenía mi smartphone, no existía, o sea, no, no, tampoco tenía un celular para tomar notes, ¿cachai? Era como que... Cor corría a buscar un lápiz, anoté minicerveceria.cl. Wow. Me metí, cursos, pa, pa, pa. Eh, llamé por teléfono. ¿Cuándo tienen el próximo curso? Porque yo me quiero meter a esta cuestión, ¿y cuánto dura? Y la cuestión era bien profesional, o sea, duraba como un día completo, ocho horas de curso, ya. además de varios fines de semana después... Como para seguimiento ir, del, es, exacto, seguimiento del proceso. Le pedí permiso a mi mamá, Le, porque en el fondo fue como, fue oye, eh, ser... eh, yo creo que estos gallos me van a pedir permiso, me pidieron, mm -hmm. evidentemente, como que no, te, ¿cuántos años tenías O sea, tengo 16 años, eh, te deja, ya, dale, trae una hoja firmada y, y ya el curso.
0: ¿Tu mamá sí? Eh, me hace sentido o sea ya no podía frenar sabía esto. con lo que estaba tratando
1: listo. era básicamente o sea me encantaba aprender este tipo como de conocimientos prácticos uh -huh. eh, clases de cocina yo había tomado antes y por lo tanto esto era como una especie de extensión de eso listo. Eh, y para mí era mitad mucho interés de eso y segundo cómo poder obtener mi propia cerveza sin tener que ir al supermercado y violar la ley y pedirle a alguien que te compre listo. ¿me entendió? ¿no? eh pero también mucho interés al uh -huh. respecto coincidía que yo tenía un viaje en ese entonces ese mismo, a los mismos 16 años a Inglaterra me conseguí un carnet falso hice el curso antes eh, sin el carnet falso, pero me conseguí un carnet falso para ir a Inglaterra yo ya sabiendo hacer cerveza y lo primero que hice cuando llegué a Inglaterra, me metí a una librería averigüé eh, que existía una guía de los mejores pubs cerveceros de todo el Reino Unido y agarré todas las ciudades en las cuales yo iba, sin comprar esa guía, evidentemente, uh -huh. eh, joven, 16 años, presupuesto estaba destinado a cerveza y no a libros. <risa> eh, y empecé con un papelito a anotar todos los nombres de los pubs en todas las ciudades a las cuales yo iba. Eh, este viaje era por el colegio. Uh -huh. Y evidentemente, permiso para. No, bar crawling no. No, había. no permiso para bar crawling. Y, o sea, a los amigos míos que pillaron habiendo tomado. O sea, fue castigo un día entero que no pudieron salir y toda la cuestión. Casi los mandan de vuelta, etc. Pero, pero bueno, eh, yo siempre elegí con pinza. Siempre era con una. Máximo dos personas. Eh, para pa llevar a conocer estos pubs. Y pude tomar, sin, sin molestarte, las mejores cervezas del mundo. Ahí. A los 16 años. Y yo como... Y era nada. O sea, estamos hablando por dos lucas así... Y, uh -huh. y, y, y en un pub... De estos pubs ingleses. O sea, en el fondo... Oh. Yo me impregné de la cultura cervecera ahí. Y ahí para mí fue como... ¡Wow! Esta cuestión la cargo Y estamos hablando que estuve un mes... Que fueron como entre que estuve con el colegio y después nos quedamos con tres otros amigos, los mm. cuales ella no había que pedir permiso ni esconderse ni nada, lo cual el o sea, fue <risa> como fue el doctorado. Sí, fue el doctorado. <risa> no, ahí ya como que olvídate, olvídate como como me dediqué a probar cervezas locales en el norte de Inglaterra, en Escocia. ¿Y ahí vas teniendo partes.
0: Como, Absolutamente ya, ya, Porque era ya había hecho
1: mal. el curso O sea, yo ya sabía Que era lo que estaba probando ¿Qué es lo que ¿Me bien? entendí? Y que esa fue como Gran parte de la cuestión Librería que entraba después Como que me compró unos libritos Que todavía tengo Que era como Las 500 mejores cervezas del mundo Por Michael Jackson <risa> No el cantante Que <risa> es como una, Es una <risa> figura qué pena,
0: qué pena coincidir Con sí, ese nombre the yeah? Deer
1: Beer Hunter Creo que le yeah. dicen O algo así eh, Es una de las figuras Más importantes En el mundo de la cerveza Hoy en día está muerto eh, Pero como que Él formó un poco Como esta Como culto Hacia la cerveza bueno, artesanal Bueno y me la compré y yo las buscaba. Y íbamos en una tienda y yo veía... Oh, esta es una, ya la compraba y la probaba. Okay. Entonces yo creo que probé... Te juro que 100 sí, cervezas distintas en, en ese viaje. 16 años. Y ahí aprendí. Ahí fue la primera vez que yo hice cerveza. Quinto. Y de ahí en adelante ya... ¿Tu, tu primera
0: cerveza funcionó? Como funcionó la funcionó funcion muy bien. Black Mamba. Black Mamba. Sí,
1: bien. Black Mamba, una y, cerveza negra.
0: Y entrando a agronomía... Porque esto, a los 16 ya probaste todas las cervezas. Tienes esta amor por la cerveza. entrar a agronomía... ¿Era posible para ti? ¿Estaba dentro de las posibilidades? ¿Voy a tener una... ¿Voy a, voy a poder trabajar? En... O, o era in... o... Fíjate que yo al principio cuando entré no quería tener una cervecería.
1: O sea, yo como que... Otra beta mía siempre también fue eh, mucho interés por hacer negocios. Porque para mí siempre como como negocios que funcionan eh, es una actividad a desarrollar es algo que en el fondo te, te, te genera valor uh -huh. y que además te puede llegar a dar una libertad económica que te permite hacer lo que tú quieras y para mí siempre como que la libertad fue algo que yo atesoré mucho siempre me gustaba mucho poder eh, ser libre ya sea porque no tengo que pedir permiso para esto, no tengo que pedir permiso para esto otro porque me está yendo bien en el colegio por lo tanto me dejan irme el fin de semana a la playa por lo tanto me dejan hacer esto y no me paquean, ¿me no porque yo sabía que en el fondo con libertad viene la responsabilidad uh -huh. y yo sabía que si que tenía la parte de responsabilidad, ok, tenía la libertad ¿cachai? entonces para mí eso fue como la misma ecuación en la parte de los negocios que esa yo te diría que viene del lado de mi papá mi papá siempre eh, Tuvo sus propios negocios y él siempre como que me fomentó a entender cómo funcionan los negocios. cuál es como Que, que yo te diría que es algo que no todos tienen. No, no eh, yo no lo tengo. Ya, perfecto. No, no. Yo, yo discrepo, yo creo que tú eres bastante... Yo tengo muy buenos socios. Ah, ya, perfecto. <risa> sí, sí, Pero bueno, por lo menos sabéis eso, por lo menos sí, entendí eso. Pero hay gente que simplemente no entiende esto y, y no tienen por qué. Uh -huh. Ya, o sea, no, no digo todos deberían saberlo. Para mí, lo, eh, el ramo de economía, yo lo tomé como lectivo desde muy chico y siempre me gustó. O sea, yo estaba ahí en primera fila como aprendiendo. Yo, yo sabía lo que era como, en el fondo, dar acciones a, uh -huh. como incentivos a ciertos empleados desde, desde el segundo medio, que era como estaba en el libro que yo leí yo como que entendía de qué se trataba eso, ¿cachai? Eh, como dar participación, me refiero. Y... O sea, para mí para mí fue como, como empezar como a desarrollar un negocio y, y lo hice durante la universidad, como para pa volver uh -huh. para atrás en el fondo, que antes de, de, de querer tener una cervecería, yo estaba como sensible a lo que era el mercado de la cerveza y yo veía que todavía estaba, no estaba desarrollado. Yo decía, si es que yo pongo una cervecería, o tampoco lo entendía muy bien, yo decía, si yo pongo una cervecería hoy día, ¿cómo me va no creo que me vaya bien, ¿me entendido no Yo creo que todavía, todavía le falta madurez. Entonces... En la universidad, para tener un poquito más de platita, qué ¿Mm? sé yo, eh, me dediqué a hacer asado al palo. Entonces <risa> hacía como catering, con asado al palo. Eh, me dediqué a hacer huertos en casas. Eh, entonces a construir huertos. Iba al home center, constructor, compraba ladrillo, armar huertos. que, que, que tu, tu
0: espíritu emprendedor está siempre ¿Sí? asociado a, 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 a la naturaleza. O sea, como a, comida. a, lo, a la agronomía. A, a, a la agronomía, estamos hablando...
1: Agronomía es... Eh, Hacerse un asado, tomar cerveza, tomar vino mm. y, y plantar cosas y
0: comerla Pero, pero ¿quién te tenías el balance entre, claro, responsabilidad y libertad, entre. quiero que sea un negocio, quiero que sea viable, quiero sí. porque esto me, me, me da esa tranquilidad. Sí. Eh, ¿Quiénes tomaron la primera Black Mamba? Eh, un grupo de amigos. Ya.
1: Eh, un, un grupo de amigos cercanos y. mi hermano. Eh, y también, eh, yo me acuerdo, no fueron muchas botellas, o sea, fueron, estamos hablando que fueron 20 botellas de litro, de estas como botellas de litro de vidrio eh, de cerveza retornable, <risa> las cuales como que yo recopilé de distintas fuentes yeah. O sea, puede que me las haya tomado yo, pero puede mm. que me las compartieron, y onda de Báltica, no, yeah. hablando de ese nivel, ¿cachai? Como... Como o de béquer o de escudo y filo. yo tenía todas estas botellitas y las lavaba con cepillos y las sanitizaba porque tenía que estar todo estéril las tapas también y todo qué sé yo y una vez que estaba listo el bidoncito de 20 litros yo lo trasvasijaba y lo carbonataba y era una stout una stout oatmeal stout eh, y qué quiere decir una stout una cerveza negra con avena una espuma maravillosa y yo tenía un profesor en esa época uh -huh. que eh, colaboraba para lo que era la primera guía de la cerveza chilena
0: wow. la
1: primera nunca más, nunca antes había hecho y que era con Pascual Ibáñez ¿Sí? eh, con Me voy, a, voy a hacer esta ¿Sí? cuestión es muy interesante ¿Alma? porque eran tres personas era Mario Ávila, que era mi profesor era Pascual Ibáñez que es el este Master Sommelier eh, ¿Sí? que tiene la escuela de los sentidos y el tercero que era José Antonio Alcalde quien resulta que Dos años después, no, tres años después iba a ser profesor mío de la universidad. Oh. Y que cinco o seis años después iba a ser mi profesor guía de tesis. Y que hoy en día es un gran amigo, partner, con quien yo estoy completamente Uy. conectado en el mundo de la cerveza. Sí. O sea,
0: Esto de los puntos conectados en tu vida es. Sí, hasta los personajes absolutamente, son absolutamente.
1: Absolutamente. Entonces, y yo le regalé una cerveza a él porque él me comentó, yo le dije, me preguntaba en las clases. Uh -huh. Era profe particular de ciencia, ya. Eh, a mí siempre me ha encantado la ciencia. Tenía este profe particular como para reforzar y que me fuera bien, uh -huh. y qué sé yo. Y, y el profe me... Y yo le comentaba, y me preguntaban qué está, y qué sé yo, yo le decía haciendo cerveza. En serio, mira, yo estoy colaborando en esta cuestión, qué sé yo. Le regalé una botellita, se la llevó, y volvió y me dijo, oye, salió puntuada, pero excelente. Me dijo, excelente. Sierra. Onda, bueno, siguen esto, ¿cachai? Y yo como para mí dije, chao, cuando esta cuestión... O sea, yo ¿Viste? sabía que estaba rica, mm, pero sí, yo la no comparaba es. sensorialmente, ya algo de dar tenía, siempre he sido muy sensible, sobre todo olfativamente, muy sensible olfativamente. O sea, para mí yo como que, sí, que si estoy en el piso 8 y hay alguien en el piso 1 cocinando algo, yo como que tengo que cerrar la ventana porque como que me inunda, como que me... a mí los olores yo los cacho al toque, ¿cachai? Entonces eso para mí es como una fortaleza, una herramienta a la cual he desarrollado mucho, y los sabores, producto de la cocina. Ya. Yeah estaba desarrollado. Entonces, algo de baladar tenía, yo decía, está rica, pero igual necesitaba una validación de alguien que se dedicara más a esto. O sea, y este, y este, este, <risa> estos tres que se dedicaban a catar lo que había en el mercado, y me dijeron, obviamente no la podemos poner en la guía porque no existe, no está en el uh -huh. mercado, o sea, que
0: voy a poner cerveza de mi alumno. Okay. Hoy, hoy en día ya, ya está más, tú, tú fuiste, imagínate, a los 16 años de los primeros alumnos de un curso de cerveza que se anotaba desde la pantalla de un computador. Uh -huh. Hay gente que debe sentir puede estar escuchando a la persona esto como oh me gustaría hacer mi propia cerveza sí. ya sí echamos un poco para atrás sí. y qué tiene que saber alguien como para mira <risa> escucha es eh, me imagino que no es tan glamoroso y que tiene una parte más debe tener algo algo, algo súper Mateo de hacerla bien porque es una fórmula sí. eh, para quienes es hacer cerveza ya yo siempre les digo no es casualidad de que los alemanes son <risa>
1: Seco para hacer Qué cerveza. Y buen análisis. Ya. Yeah. Oh, yeah. O sea. Bien. Tú sabías, o sea, tú pensás en cerveza, lo primero que se te viene a la cabeza, los alemanes, mm. ¿no es ¿cierto? Oktoberfest, los alemanes, ah. ¿qué sí. Más allá de la industrialización, es por, la, es por el método, porque hacer cerveza requiere de mucha metodicidad, de mucha disciplina y mucha limpieza. O sea, tú, la, donde tú produces cerveza, la cuestión tiene que estar impecable o te queda mala, ¿ya? Y no puedo enfatizar más en eso, o sea, nosotros hoy en día tenemos en la planta instaurados sistemas de control de calidad De la parte como microbiológica y de limpieza que son como dignos de laboratorio, ¿cachai? Entonces, porque yo me di cuenta de que en verdad eso era como crucial Hacer cerveza en la casa, bájale, bájale un par de cambios Pero el principio es el mismo O sea, si no te vayas a comprometer con un método Si no vayas a de realmente dedicarle las horas que requiere, que son muchas o sea, cocinar, que es un día, va uh -huh. a darte como una especie como de, 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 de como tiempo. Día 1 cocinar. Incluso día, día menos 1 o día cero, la preparación. Tú la noche antes preparáis lo que hay que cocinar, ¿no es cierto? En la mañana empezáis a cocinar, empezáis con la molienda, la cual podía ser el día antes, a mí no me gusta, a mí me gusta el mismo día, porque se oxida menos el grano cual moliste. Eh, empezáis, te demoráis aproximadamente ocho horas, podéis demorar 10 horas, Echaste toda una jornada laboral Dedicada a tu hobby, ¿cachai? Y lo hiciste, cocinaste eh, Se enfrió esto que estuviste cocinando Todas estas horas eh, Lo pusiste en una especie como de bidón Pues te hiciste estos bidones de agua azules De 20 litros mm. y empezó a fermentar ¿no es ¿Cierto? Asumiendo que estaba todo estéril y que estaba todo maravilloso Y que la levadura que le echaste funcionó Y que todo funcionó Ahora te queda un lavado De todos los equipos que usaste ¿No es cierto? Eh, ya Entonces empezáis a, a lavar y toda la cuestión Es decir, se transformó en como 11 horas y media mm -hmm. ya Y ahora esperar Entonces ahora requiere paciencia Pero, pucha, dediqué 11 horas y media a una cuestión Y no te me te lo puedo decir, tomar al o serio.
0: Eso quiere decir como tanto esfuerzo comprimido en 24 horas Y después pasas a, pasas a, a tener que esperar por cuánto tiempo Aproximadamente 3 semanas a un mes ya. y confiar que pero que quedó eso es bueno pero porque no hay no hay ni una prueba intermedia
1: pues entonces, podéis probar pero te juro que te hace peor porque te empezáis a paquear porque la cerveza oh, en los oh, pasos oh. intermedios como que tú decís como oye está no está buena no está buena eh, algo le pasa a esta cuestión voy a tener que votarla y cuántas veces yo creí que iba a tener que probar una cerveza y pasó un poco el tiempo y yo dije oye sabéis que en verdad estaba perfecta
0: tres semanas a
1: o sea, un mes o sea estamos hablando que a nivel casero tú terminaste Termina la fermentación, que dura aproximadamente entre 5 a 8 días, ¿Ya? comienza la maduración, uh -huh. que puede durar entre 3 a otros 5 días, después tú puedes embotellar, uh -huh. y cuando tú eres chico en la casa, no carbonatas con CO2 forzado, sino que carbonatas con... <risa> Tu con, eh, con, con le azúcar, le echas un poquito de azúcar a la botella y tiene levadura y lo, tú lo tapas y empieza a juntar presión y esa presión genera el CO2, yeah. que es el que le da el gas a tu cerveza. Historias de cerveceros caseros que le han explotado las botellas porque le echan más azúcar de la necesaria. Hay oh. tantas como cerveceros en el mundo. Yeah. ¿Ya? Afortunadamente en, en ese minuto a mí no me pasó tanto lo y yo pasé, yeah. yo te diría que yo pasé rápido a profesionalizar eso, a hacerlo como lo hacen las cervecerías grandes, pero en chico yeah. Bueno, entonces esperáis ese tiempo, qué sé yo, y, y, y tenéis tu. ¿Cómo se llama? Tu, tu, tu cerveza lista para enfriarse. Y la enfriáis y la abrís y la probáis. Y ya, si sí que te quedó buena, o sea, eh, valió la pena un mes. Pero para darte contexto, un mes no es nada. Tú para hacer vino, que era ¿Mm? mi otra. otra mi vi, ¿sí? la, la, la analogía. O sea, ya imagínate tú entrar ya a trabajar a una viña la cual ya tiene parras productivas que uh -huh. producen racimos. Pero imagínate que tú querís plantar tu propia viña. Tú plantáis tu viña y recién, al, yo diría que al tercer, cuarto año, recién tienes uvas. Ya, recién más o menos incluso, ni siquiera son buenas uvas pero asumamos que ya al quinto, cuarto o quinto año ya tenía una buena producción como para empezar a producir vino, tú producís el vino en la vendimia, el cual mm -hmm. se produce una vez al año yeah. a diferencia de la cerveza, la cual tú producís todos los días si tú querés porque la cebada el grano está seco, acá la uva se cosecha cuando la cosecha cuando, cuando la uva te dice hoy día cosecha porque estoy perfecta para hacer el vino listo, pum, cosecho y hago todo lo que yo puedo hacer con toda la uva que tengo en un momento en el año es decir, lo produjiste y después te digáis más o menos a esperar y Si sí que un vino blanco claro sale el mismo año pero estamos hablando que son por lo menos seis meses Si no. que un vino tinto y queréis que sea un vino bueno estamos hablando que son por lo menos dos a cuatro años oh. entre que lo esperáis en barrica lo embotelláis lo dejáis estar tranquilito bla 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 o sea sí. para decir así O sea, años un mes no es nada y una vez que yo entendí esa cuestión yo dije pues la cerveza eh, me, me suena harto más entretenido porque en el fondo de partida puedo hacer lo que quiera hay mucho menos estructura, mucho menos cánones específicos acá en Chile no existen leyes relacionadas como a, a la pureza yes. de la cerveza que, que no es algo que sea necesario o sea, en el fondo que yo pueda hacer la cerveza como yo quiera está perfecto, y acá en Chile se agradece o sea, la gente, nosotros tenemos una que una cerveza ácida eh, con lima y sal o sea, un alemán, tú le pasas esa cuestión y te dice esta cuestión, viola la ley de la pureza, y yo te digo sí, pero es rica, ¿cachai, no <risa> Sin, yéndonos al otro lado eh, bueno, que, que quizás los alemanes no tienen mm -hmm. entendí eh, okay. bueno, entonces
0: probamos esta o sea, no, ¿en qué estamos? Perdón. No, acá ya. quiero que salgas de la universidad uh -huh. y primer año laboral hubo un primer año laboral en Chile entraste a trabajar a algún sí. lado las prácticas, hubo algo que ver con cerveza solo fue vino y cómo llegas a decidir irte a Estados Unidos a este viaje exploratorio? Um,
1: ya yeah. Hice una... O sea, yo hice hartas prácticas en la universidad, que yeah. me las pedí a la universidad. Y después, eh, cuando salí, me dediqué a buscar prácticas en enología. Yeah. Eh, me dediqué a buscar prácticas en, en, el, en el área enológica que lo que se hace tradicionalmente es hacer vendimias. Sí. La vendimia es la cosecha del vino, que es, cuando, es empleo temporal, el cual la viña es cuando más requiere de personal, sí. requiere de mucha gente muy, muy concentrada en, en el hemisferio sur, estamos hablando que es entre mediados de febrero y ponle mediados de mayo, en el caso más tardío, eh, y en el hemisferio norte es como entre mediados de agosto y ponle dos meses más, sí. o sea, septiembre, octubre. Eh, yo me iba a ir después de entregar mi tesis de, agua, de calidad de agua para cerveza me iba a ir a hacer una vendimia a Nueva Zelanda y me divino una hernia en la espalda eh, en el lumbar por surfear mucho, que también es una de mis grandes pasiones eh, en ese verano en el cual estaba haciendo mi tesis estaba trabajando desde la playa y surfeaba y tocaron olas muy grandes, las cuales yo estuve metido así, <risa> o sea, muy grandes para mí yo la verdad es que soy bien gallina para el mar yeah, yeah. pero estuvo muy bueno el mar y serví tanto, 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 que me terminé haciendo una hernia en la zona lumbar. Eso me perjudicó. Yo ya tenía la visa estampada en el pasaporte para ir a trabajar a Nueva Zelanda, toda la cuestión, y no me pude ir. O sea, llamé al gallo que iba a ser mi jefe, un gallo muy simpático, le dije, compadre, o sea, no voy a ser útil. Eh, me dediqué a hacer kine, rehabilitación, y para el segundo semestre ya estaba ok. Y me conseguí una vendimia en el hemisferio norte. Porque el primer hemisferio sur, la primera mitad del año, el hemisferio norte, la segunda mitad del año. Me fui a California. Y... Yo ya hacía cerveza, o sea, ¿Mm? eh, tienen claro que durante todo este tiempo yo ya hacía cerveza. Yo estaba en, en, o sea, en California trabajando en una viña, pero recorría en mi tiempo libre todas las cervecerías que había alrededor para probar todas las chelas. Y tenía el refrigerador estoqueado para después de la vega, Sin mandarme así tío. una cerveza claro. de helada espectacular. Sí. Chao. Y, y bueno, fui a la Vendimia. Eh, en la universidad yo conocí a mi señora. De hoy, eh, yeah. compañeros desde el día 1 y mmm, ella también es enóloga. Yeah. Entonces la vendimos y nos fuimos juntos. Conseguimos pega para dos y la verdad es que fue un agrado, o sea, ahí como que aprendimos a conocernos, trabajamos juntos. Eh, y, y la verdad es que ella también, como que es, es, es mucho más interés mío que de ella, la verdad. Yo te diría que de ella hoy en día le apasionan más otros temas, más que la enología y como yeah. que la cervecería, pero. Para darte contexto, trabajamos hasta el día de hoy juntos, ellos trabajan Tamango. Buena, Sí, no eh, sí. Y, y, y no es la primera vendimia, y Tamango no han sido las únicas dos, o sea, hubo otra entre medio en la cual también trabajamos juntos, así que no es para todos, pero sí para nosotros. O sea, yo sé que, que alguna gente, algunas personas dirían Macabeo, o, o dirían Tai Loco me suicido, pero nosotros probamos trabajando por separado y terminamos como tres veces leando cuando estábamos en esa y, y no... Sí. La verdad es que no funcionó porque yo me meto tanto en la pega que hago que perdíamos comunicación, ¿cachai? Como que no, el no vernos en el día a día y el que ella no entendiera como mi grado de como, de estoy tan invertido en lo que sí, estoy pues haciendo. Sea,
0: Juan, Juan, tú, esto como está ahí compenetrado con tu proyecto. Eh. Absolutamente. Y
1: si es que no era el mío, igual era lo que estaba haciendo, ¿cachai? Mm. Pero pero estaba tan metido que, que como que en el fondo no nos comunicábamos tanto y eso y clave de cualquier relación la comunicación o sea ítem número uno la base Uy. es la dinamia alimenticia de la relación
0: <risa> eh, entonces y, y entonces están en vendimias en, vendimia en el, el norte, norte. Eh, sí claro cómo llegas a la cerveza de nuevo como a
1: bueno ahí visitando harta cervecería y haciendo hartos contactos uh -huh. y como viendo oye puta Ahí estaba trabajando en vino, pero también veía cómo estaban los otros caballos trabajando en cerveza y decía ¡Puta igual está entretenido esto! Como que podría explorarlo en un nivel un poquito más profesional. Eh, me quedó el bichito. Yo ya, durante el año de mi tesis, que fue el 2014, esto fue el 2015 donde estaba vendimiando, pero el 2014, el último año en la universidad, yo... Y que esta es como en la historia de origen de Tamango. Tamango no es la primera cerveza que yo hice. ¿no? Se llamaba Black Mamba, pero no tenía el nombre Tamango. Cuando una vez me fui de viaje con mi polola entonces, señora Hoy, eh, estábamos en Costa Rica, cerfeando. Y... Para que lo pongan ahí en zorrones. Eh, <risa> eh, y, y, y yo estaba como con muchas ganas como de hacer algo y como que le decía, Pucha, ya vamos a terminar la universidad y todo. Eh, de repente como que esta pasión, esta cuestión, de, podríamos ponerle nombre y empezar a como hacer cervezas con etiquetas, con diseños y empezar a vendérsela al grupo cercano. Parte de este como espíritu emprendedor, el cual yo te había comentado de los asados, de los huertos, mm. que ya estaba como medio en senesencia. Y, y, pero la cerveza iba como así y de hecho yo te diría que estaba... También en el mercado local Como empezando como a juntarse presión en la ollita ¿cachai? Entonces eh, O a subir la espuma mm. Haciendo eso, el, el paralelo cervecero eh, Entonces Ya, ¿y cómo le queréis poner? Ya,
0: tamango pongámosle tamango Y en esto, acá pasamos capítulo 3 ya o sea, el, ah, el capítulo 3 ya es, es solamente es... tamango ya, De ahora en adelante, que okay. es la cocción Ya, esto funciona ¿Qué, ¿Qué es la cocción? En, en la cocción es cuando, la
1: cuando tú de la maceración, imagínate que la olla tiene abajo una especie como de fondo falso o colador ¿Ya? en el cual los granos se quedan arriba de eso y el, todo el líquido
0: escurre hacia Perfecto. abajo
1: y tú lo llevas a otra olla ¿Ya? y en esa olla se cocina
0: ¿Ya? ¿Y esto cuánto, cuánto tiempo están en eso? Eh, mira, tra
1: transferir el líquido de el, la olla 1 de maceración a la olla 2 se demora aproximadamente una hora y media y, y hervirlo es otra hora adicional Perfecto. ¿Ya? Eh, en ese hervor tú le echas sazón. Yeah. O sea que, que en el fondo ¿Qué es, cosas pueden ser? sal pimienta, qué? la sopa y acá serían lúpulos, por decirte. ¿Ya? ¿O si es que, que, ¿Hay, que hay miles
0: pu... de lúpulos? Sí, miles. ¿Ya?
1: miles. Como... ¿Y, y ¿Qué países son como cepas de vino? ¿Y
0: lúpulos. ¿Hay países más lúpulosos que otros? Sí. ¿Qué países um, es como la meca lup, Yo te diría que lupulosa. países con tradición
1: cervecera fuerte son generalmente los productores como tradicionales. Entonces, uh -huh. Alemania, súper buen productor de lúpulo, pero lúpulos tradicionales, uh -huh. para cervezas tradicionales. Estados Unidos, hoy en día, es el 99% del lúpulo que yo consumo, uh -huh. que es en el valle de Yakima, en el noroeste, o sea, borde uh -huh. con Canadá. Uh -huh. Eh, y ahí se producen los lúpulos como más exuberantes, aromáticos, ricos. Los Increíble. que corta corriente, 100% lúpulo de ahí. Yeah. Green room que estamos tomando o que estábamos, vamos a tener que ir por un refil y poner pausa, <risa> pero eh, también 100% lúpulo esto,
0: de ahí. ¿Estos lúpulos tú te los traes desde los allá? Traes, o, o, y y refrigerados o, o vienen No, no, no.
1: Acá, se, se tienen que cortar allá y te traes. Vienen procesados. Yeah. Vienen procesados. O sea, en el fondo allá son unas lianas de 8 metros que tienen unas flores que parecen cogollo. Y, esta, y estas se cosechan se cosechan las flores, se secan, se muelen se, se trituran en el fondo y se peletizan, y se hacen pelet y se meten en unas bolsas selladas, pero tienen que permanecer refrigerados, un producto fresco y eso eh, nosotros lo importamos en contenedores refrigerados, como quien exporta cereza
0: nosotros lo traemos para acá refrigerado y lo metemos en cámaras de frío en nuestra planta Qué locura. Uh -huh. Vamos a hacer una pausa aquí Para hacer un refill Bien. y volvemos con El origin story de Tamango Estamos de vuelta acá con la cerveza, la vamos a probar en vivo Y en directo para seguir con la historia Capítulo 3, la cocción Que es el, la historia de origen de Tamango No, estáis loco Increíble Increíble Coyote, se llama. Coyote, esta, esta no la sí. había probado. No la
1: había probado nunca. Inspirada en lo que sería una cocción de cerveza en el. Eh, en, en la camper de Jesse Pinkman y Walter White, en el desierto, <risa> ahí a la espera de los coyotes.
0: Deliciosa. Bueno. Pongámosle entonces, nombre. Tamango. ¿Tamango, tamango. tamango es un lago en el sur. En, oh. Mira, es un lago, pero... No, ¿No es por eso? No es por eso. ¿Qué?
1: La... Um, la historia de origen era que mi hermano, el 2012, el hermano mayor, el doctor, se sí. fue a vivir a Coyhaique. Y yo lo fui a visitar varias veces uh -huh. y me encantó la Patagonia. O sea, eh, eh, para mí fue como wow, increíble este, este lugar. Y después de vivir en Coyhaique se fue a ir a Cochrane. Sí. Y él vivía en el borde de lo que se llamaba entonces el Parque Nacional Tamango. Ah. Que es distinto al lago Tamango, que sí. el lago Tamango está cerca de Cerro Castillo. Sí. Está más al norte, está sí. cerca de Coyhaique. Y... Y cuando se fue a ir a Cochran, ahí yo conocí el Parque Nacional Tamango, que hoy en día se llama Reserva Cochran. Uh -huh. y, y me encantó. Y, y yo dije, Tamango, ¿qué será tamango? Y yo soy bueno para tomar mate. Bueno, bueno, desde chico. Ese otro de mis intereses que quizás deberíamos haber mencionado, porque estamos hablando que el mate es un sabor amargo. Uh -huh. Y a mí siempre me han gustado los sabores amargos. Y la cerveza
0: tiene su grado. Sí, bo,
1: me entendieron <risa> ¿no? Eh, esa historia del mate es bien curiosa. O sea, como que. Yo iría, O sea. No era un niño tan atípico, pero era típico en ciertas cosas que uh -huh. quizás un niño... Yo fui a una feria artesanal cuando chico a los 8 años y le pedí a mi mamá. Le dije, mamá, ¿qué es eso? Me hizo un mate. para tomar mate. Como los argentinos. Y yo le dije, cómprame uno. Eh, y me dijo, ¿para qué querés un mate? Si no, esa cuestión te prende mucho. No sé qué cuestión. Ya, pues la molesté. Le dije, no, sí, dale, qué sé yo. Usted, mi mamá me bancaba con todas las cuestiones, la verdad. Eh, y me lo compró. Y la verdad es que nunca dejé el mate desde los 8 años. O sea, hasta el día de hoy, tomo mate todos los días, todos los días, <risa> como corresponde, amargo. Y bueno, ese, ese sabor continúa en el, en el tiempo, y llevándolo a la Patagonia, en la Patagonia todos toman mate, compartiendo unos mates con un gaucho, me empezó a contar que, que era el nombre tamango. Pues. A ver... ya. Entonces yo siempre cuando me preguntan, porque te puedo imaginar que obviamente me preguntan, ¿y por qué tamango?, uh -huh. y ¿por qué brebajes? ambas son preguntas de, de conversa con una cerveza pero yo siempre les digo ¿queréis la historia corta o la historia larga? aprovechando que no tenemos restricciones Eso. nos vamos a ir por la larga la corta un parque nacional en el sur Cristo. la larga se dice y no hay absolutamente ningún eh, documento que certifique lo que yo voy a decir mm -hmm. pero se dice y cuentan los gauchos en el sur que yo creo que es historia es validez suficiente que cuando llegó Darwin por abajo, ¿no es cierto? Mm. Y empezó a hacer su avanzada de abajo hacia arriba y a documentar lo que veía y qué sé yo. Vio unas huellas en la nieve, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, esta historia hasta ahora todo le parece familiar. Claro, la de Patagones. Patagones, mm. pero resulta, ya, resulta que iba con un escribano que era italiano. De hecho, por eso es que pusieron Patagones y no Patones, o en un, un lenguaje que sea más fam... pues, Claro, <risa> como <risa> que él lo escribió. Eh, de hecho, mm. esos escritos que eran como creo que para la corona española Iba con un poquito... El cuento del gaucho no iba con tanta, tanta... Pero yo igual lo... Como que lo leí después en otro foro y cosas así Para pa entender de qué se trataba Pero, básicamente, estas huellas que, que estaban en la nieve Que eran de patas grandes Que hacen que en el fondo del territorio Después, en el tiempo, se le ponga Patagonia La tierra de la uh -huh. gente con las patas grandes. grandes Resulta que los caes tampoco tenían las patas tan grandes Creo que eran los Selknam, por decirte ¿Sí? Que sí, puede que hayan sido altos y todo lo que queráis, pero las huellas en la nieve eran grandes porque usaban unos zapatos de pieles de oveja, yeah. ¿ya? O pieles de cordero. Eh, y, y esos zapatos, ¿cómo se llamaban? No, ¿esos eran los tamangos? Esos eran los tamangos. Yeah. 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 De hecho, hay una canción de Carlitos Gardel que se llama Gira Gira ¿Sí? que dice cuando rompí los tamangos buscando no. ese mango, yeah. en el fondo rajó los zapatos buscando plata para poder comer, claro, el fondo. entonces los argentinos hasta el día de hoy usan en su lenguaje la palabra tamango para referirse a los zapatos, tamango quiere decir zapato, pero si tú lo veis en un modo más macro, tamango es lo que le da el nombre a la
0: Patagonia. claro Claro, claro. ¿Y, ¿Y al principio era como el ritmo de la palabra? ¿Eso era como el tamango? ¿Qué, qué significa. ¿Era, sí, era la curiosidad lo... de esta palabra, no existe... Eh, es que contar que era una
1: historia digna de contar. Y yo sentía que era una historia de origen de nuestro territorio y que nadie la estaba contando. Entonces sí. me parecía como, hagamos algo con este nombre. ¿Y el apellido Brebaje? De... Brebaje. Nunca me gustó cerrarme a, a nada. O sea, dije, ¿por qué solo cerveza? Si en ¿No? el fondo yo sé hacer vino, sé destilar... Ustedes tienen gin. Tenemos oye. un gin guayadera de tamango de brebaje. Hemos tenido cold brew coffee. Sí. Eh, cool beans. Eh, y, pucha, en el futuro quizás otros productos ¿Me entendí? Entonces como que no es quiero cerrar No es cervecería de... tamango, es okay. tamango, brebajes Todo Malísimo. tipo de brebajes Que el brebaje eh, lo acuñó Por primera vez yo iría mi profe José Antonio Alcalde ¿Ya? En, su, en una brebajería que tenía él bueno. que, que, y, y, y en el fondo Él siempre me dice, me lo copiaste Pero se siente orgulloso de que lo
0: hice Porque brebaje uno lo asocia como al calderón de un mago así Claro, te, eh, eso, no, no, hacemos, me... eso. Pues, eso Eso mismo ¿Qué dijo tu círculo cercano cuando esto se estaba empezando a volver algo real?
1: Mira, yo más que decir, yo lo veía cómo funcionaba yo hacía sí la... esto es simple es que tenéis que verlo con hechos, no tenéis que sí. ver, no tenés que irte como a lo, a lo que dicen porque todos te pueden decir, tu cerveza está rica, tu cerveza está rica tu cerveza está rica, pero pucha, nadie te la compra y de qué te sirve que esté rica no, ¿Entendés? no tiene que ser comercialmente viable en el sentido que una vez al mes uh -huh. yo agarraba todo lo que yo había producido ese mes lo guardaba, lo etiquetaba y lo hacía siempre con o mis hermanos, que incluso colaboró mi hermano eh, del medio, del cineasta, el cineasta, el pintor, fotógrafo, uh -huh. con elaborar las primeras etiquetas para Tamán. Bueno. Sí. Eh, y eh, después, en el fondo, ellos también me ayudaban a etiquetar. Y después también mi señora de hoy. Eh, amigos cercanos. Y te, voy a hacer un, ¿cómo uh -huh. se llama? Un, voy a poner un post-it aquí en este. Yeah. Sé que tú tenías una afición por los post-it, <risa> así que ¿Cómo te de voy, a, voy a poner un post-it aquí en este para pa mencionar un poquito después de, respecto a que amigos que en el fondo trabajaron en ese entonces conmigo, que uh -huh. me ayudaron a hacerlo, hoy en día tienen un, cierta participación no. en la empresa. Sí, sí, sí. así que eh, a eso Qué me refería lindo. con... ¿Me entendí? O sea, oh. se, se dio la opción de comprar una pequeña acción, un pequeño porcentaje para ser los partícipes de este proyecto, el cual estuvieron, o sea, ellos dijeron, yo lo vi crecer, yo lo vi nacer. Entonces, volví de Costa Rica con el nombre, mm -hmm. Tamango, Tamango, yo lo tenía anotado. Y con, la, y con los nombres de las tres primeras cervezas o cuatro primeras cervezas que yo quería hacer, todas con nombres distintos, mm -hmm. que no era, ya era un modelo distinto. Obvio, pues eso es, Acá eso no era sí. la Tamango Golden, la Tamango Pale, la Tamango Stout, la Tamango... No, sí. yo dije, quiero hacer una una etiqueta diferente, con, un, con una presentación diferente, con un nombre diferente, pero que abajo diga Tamangoraj y quiero que eso sea parte del branding. Yo me acuerdo de ti en esta época,
0: y, y tú eras el primo de mi amigo, uh -huh. y, que, que, que eres como su hermano chico, y, uh -huh. me, y me decía como, no, habla con el como yo estaba empezando a emprender en el 2016, ¿Ya? y estaba ahí llegando tú con esto, y yo te decía, yo voy a hacer un parque de diversiones, y tú me decías ahí, yo voy a hacer cerveza, y yo, ah, cerveza. Y me empecé a hablar de... hablar room. sí. me empecé a hablar de... No, pero es que cada etiqueta va a tener un diseño especial y estos son y que las tapitas van a ser de colores y tiene que ser en lata. Yo, pero en lata. Y como, en lata. como habían tantas cosas revolucionarias de como... Sí. No, no, solo, solo latas. No voy a distribuir, sino que va a ser súper como contenido esto sí. y yo voy a elegir los lugares. Claro. Y, pero había un master plan. Había un plan Como, plan como que alguien tuviese soplado, esto va a funcionar... Pero tienes que aguantar tanto tiempo para. y todo hace el sentido. Y tú me lo contaste el 2016 como con una, como una tranquilidad de como. te este dije, para el lanzamiento. No, no, es que no, esto no es una cerveza como para hacer un eventito. No, claro. no, no, esto es así. y los diseños tienen que ser. y cada uno va a tener un nombre. Sí. Y, no sé, y, y hoy día. Bueno, como obvio. No, sí. no, 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 En ese minuto no era obvio. No, no, no era obvio, pero siempre desde el día uno. la marca
1: la traté con mucho cuidado. Mm -hmm. Eh. ¿Cuál sería el, el opuesto a esto? Que yo creo que es lo que uno más conoce, es reventar la marca, ¿cachai? Reventar la marca, que la vean en todos lados y lo que yo diría como prostituir la marca claro. Está perfectamente bien si es que ese es tu modelo, no era mi modelo y por lo tanto yo decidí no hacerlo así mm. Sino que cuidarla como un producto de nicho, claro. un producto, Tú decir, pero ¿por qué de nicho? O sea, uno pensaría en expandirse, uno pensaría en... Mm. no sé yo, ¿cachai? No, yo la verdad es que tenía otra visión en ese minuto claro. Y siempre he conversado con mis amigos cercanos, los cuales participaban, y siempre he conversado con mis hermanos, y siempre he conversado con mis señoras, y siempre he conversado con, eh, por decirte, mi hermano mayor me apoyó, me, me prestó plata para comprarme las primeras joyas. Se la devolví cuando ya necesitaba crecer, ya había vendido un par de baches, conté la plata, se la pagué, y después mi papá me ayudó con la plata para la siguiente. Entonces me ayudó, siempre fue como familiar, o sea, un hermano con la etiqueta, el otro con el... plata para esta cuestión, bah, 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 no sé yo, y los amigos con mano de obra. En los cuales, eh, en el fondo, siempre había una cerveza para el trabajo. Bueno. Siempre estábamos ahí trabajando, trabajando y tomando chela. Y yo siempre tenía... Me construí un sistema... Todo esto es en la fase como realmente infantil, ni siquiera. Como la fase como guagua uh -huh. de la empresa. Es una idea nomás. Me, constru, me metí en los foros y vi cómo construir una máquina de chop. Construí una máquina de chop, me compré unos barriles <ríe> envasada en chop. Y tenía chop en la casa para que cuando estábamos trabajando... Chopito, pero nunca se podía tomar antes de un cierto momento del día yeah. era como la regla había una había una regla porque si no, oye, lo único que hacen es tomar claro. no era así claro. bueno, eh, entonces hacíamos esto y, y empezó como a agarrar vuelo yo como que lo empecé como a profesionalizar y a desarrollar cosas que ni siquiera las empresas como grandes tenían, pero nosotros teníamos chicos laboratorio, propagación de levadura eh, sistema de carbonatación forzada eh, Ciertos sistemas como de control de calidad Que tú decís, como, ¿cómo? Pero yo iba, hablaba con proveedores de laboratorio Que tenían equipos usados, les compraba así al, al 2 y al 3, qué sí. sé yo y, y, y conseguía como matraces Platos agitadores magnéticos, cosas que En el fondo pueden sonar eh, incubadoras Pues así, o sea, era, era realmente se volvió, ciencia. se volvió ciencia o sea, Yo como que lo empecé a profesionalizar y le dediqué mucho Porque tenía mucho tiempo libre ese último año qué Y aparte, era parte de mi tesis O sea, era como que eh, el profe mío, eh, el profe alcalde, que, que mucha gente en el rubro lo conoce, se, se dedicó realmente como a potenciarme a hacer esta cuestión y
0: como que casi que como side el, era como el, la tesis, ¿cachai? Como la parte académica de la tesis. Tengo tengo anotado aquí varias, son casi una o dos palabras, uh -huh. de como desde Tamango anoté una lista de cosas que yo me acuerdo de su minuto que tú, tú decías y era como esto es contra natura, ¿en qué está pensando? Te voy a decir como. Son decisiones, son pequeñas elecciones que hiciste. Y quiero que en, lo, en la menor cantidad de palabras posible me digas por qué. Ok. Ya, la primera es. Tu rol es maestro cervecero. ¿Qué, qué es ser maestro cervecero? Uh, en simplísimo. Yeah, mira, yeah, mi, sí, mi trabajo te... es.
1: Cuando tu cervecería se, se jacta y se enorgullece de la calidad. Y el producto es primero Básicamente Tú eres maestro cervecero Porque ese es, si ese es tu producto y esa es tu empresa Eso es lo que tú tienes que ser tremendo, ¿Me entendido, tremendo ¿no? respeto. O sea, creo que para mí es lo lógico Es decir, llevémoslo asumiendo que Tienes, ¿cómo se llama? Eh, auditores de todos tipos de, mm -hmm. de walks of sí, life sí. Eh, En una empresa eh, Tecnológica El CTO Técnicamente el gerente general porque él, el, lo que más sabe, es aquí, la, sí. ¿no es cierto? Mm. En una empresa de finanza, eh, ¿cómo se llama? El CFO, okay. vendría a ser como el gerente general. Yeah. O sea, ¿para qué queréis tener un... Si es que como obvio, que el que más obvio, sabe de, de, de... Es una manera de verlo. Totalmente. Sí. Maestro cervecero, pucha, es Calidad. En, una, en una empresa en la cual como que tu núcleo es ese. Hoy en día nos hemos diversificado y afortunadamente he aprendido mucho de todo lo otro. Pero, first and foremost, como se dice. Ese es como el... el esa es como la, la respuesta de qué es ser maestro cervecero y la inquietud por siempre mejorar los procesos y por siempre estar en la vanguardia y por pucha, viajar y conocer y estar eh, o sea como que dentro de mí hay una llama que está muy prendida por saber más y por mejorar ¿verdad? entonces eso como que yo te diría que es parte de Buenísimo. y afortunadamente tengo un equipo que está comprometidísimo con nuestra manera de hacer las cosas y, y uno de de los que me ayudaba cuando estábamos en, en el fondo en, en el garage haciendo uh -huh. cerveza eh, que es Miguel Schweizer eh, él hoy en día es el jefe de producción de nosotros y el jefe y, eh, o sea, tuve tu, tu, tu su background académico él es historiador y después hizo un, un <risa> magíster en diplomacia eh, oh, en Estados yeah. Unidos pero, pucha, le metimos tanto profesionalismo en esa etapa que él aprendió a hacer cerveza tan bien que hoy en día es el jefe de producción okay. Sí okay. Aquí
0: ya, ya, ya pasamos de ti, ahora hablaste del equipo, tu socio. ¿Quién es y por qué es tu socio? Tengo varios, pero yo me imagino que te refería a Luis, uh -huh. eh, que
1: sale en Instagram, uh -huh. eh, el Lucho Tamango también, uh -huh. ¿lo conocen. Eh, ya, yeah. él él yo te diría que se metió al eh, a, la, a la idea, al plan de negocios después de un par de intentos fallidos como de financiamiento yeah. que, que fue más por mí que por, por por cómo se llama por el por la persona, por el financiero yeah. no eh, ah eh, yeah. sí sí o sea era más porque en el fondo yo no estaba cómodo con los términos yeah. del financiamiento eh, términos que en el fondo pueden haber sido un poco incómodos para mí eh, sabiendo lo que creyendo yo en, de la manera en la cual yo creía en, en el proyecto yo sentía que no estaba como bien estructurada la manera de inversión y aprendí ahí, en todo ese tiempo, que con eh, un abogado, José Miguel Velagamba ya, yeah, sí, eh, o sea, yo... él, él, él me guió mucho en, este, eh, en esta negociación, yeah. que para mí era la primera negociación que yo hacía, term sheets mm. de por medio, eh, un se trató como un startup hecho y derecho yo llegué con un pitch, llegué con un one pager, llegué con un proyecto evaluado, eh, trabajé con Abacus, eh, yeah. trabajé con ellos que me ayudaron a hacer como la evaluación del mm -hmm. modelo, eh, porque es de un primo mío y de un amigo mío, yeah. y hoy en día son todos amigos míos, y grandes clientes nuestros bueno. también, eh, y, y en el fondo ellos me ayudaron a hacer toda la parte numérica, la parte conceptual más o menos ya estaba y la medida que yo como que viajaba más y conocía más, como que más forma tomaba, ¿me entendí? Y, y en el fondo fui a presentar esto y se lo presenté a una persona y llegamos, avanzamos bastante pero como que a, a las últimas se cayó el deal porque, y ahí cuando se cayó el deal yo dije, bueno, cabeza arriba no pasa nada eh, seguiremos buscando entra Luis hermano de un compañero mío de colegio él, años antes, me había, se había acercado a mí y me decía, tengo este conocido que tiene una planta de agua en el sur, eh, ¿por qué no me ayudáis a, a armar una planta cervecera ahí? No sé qué cosa. Yo le decía, no, no, olvídate. Tenés que estar cerca de tu mercado, no tenés que estar en el sur. Tenés que estar cerca de tu mercado, distribuir más fácil el agua, yo, que yo ya sabía. Uh -huh. Tú, Nosotros tenemos agua de calidad de sur, pero acá en Santiago, producto que la tratamos y que es un agua exquisita. Yo le dije, no, yo... No, ...no comulgaba un poco con su idea... ...yo ya tenía mi idea definida... ...entonces yo tampoco me iba a dividir en dos proyectos... ...y cuando se me cayó me preguntó... ...y cómo va con tu cuestión... Y ...yo le dije no, se me cayó y me dijo... ...hagamos algo... ...yo trabajo en una empresa familiar... ...que era una minería... Uh -huh. ...de yo y nitrato... ...y me salgo de esto... ...pero salgamos a buscar Luca ...hagamos un roadshow... ...vamos a buscar Lucas... ...armemos, reformulemos todo esto... ...déjame verlo... porque él es comercial... Yeah. ...entonces yo no soy comercial... Sí, tengo una muy buena noción de los negocios, pero él es comercial. Yo, yo más del marketing y uh -huh. más realmente como la parte de, de, de como relacionada como al producto y él de la parte comercial, del uh -huh. trato con los clientes, de los números y esas cosas así. Entonces, lo armamos de nuevo, lo siempre con el nombre Tamango Brebaje y siempre a todos le le, ¿cómo se llama? le llamaba la atención de por qué lata por qué lata por qué lata sí, esa, esa la la es la siguiente sí, en sí. la lista por qué lata bueno ahí me tocó explicarla a él y yo le dije mira compadre yo te voy a mostrar un par de ejemplos estos son los compadres que son líderes en Estados Unidos en el mundo craft. y todos se están pasando a lata o sea va a ser cosa de tiempo acá en Chile van a estar todos en lata eh, no me quiero saltar el, 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 el cómo se llama la historia pero mm. Dos años después, cuando ya la empresa estaba montada y estábamos vendiendo latas, todos, después de nosotros, todos empezaron a hacer latas, todos, todos. O sea, a tal punto que nos la, la empresa con la cual nosotros le compramos la enlatadora, directo a Estados Unidos, mm -hmm. terminó poniendo una representación acá en Chile, producto de que to todos me preguntaban qué enlatadora tenía esta y todos la compraban, ¿cachai? Entonces, bueno, eh, ahí hicimos el roadshow y fue bien interesante porque yo también en el espíritu emprendedor también hacía algunos matrimonios y llevaba mi chopera que yo sí, había construido el matrimonio de Mario
0: de tu primo exactamente ah, la chopera y mis papás hasta el día de hoy es lo que más se acuerdan del matrimonio esa misma eso mismo que tuviste era un servicio que yo daba cuando era pseudo
1: universitario pseudo desarrollando esta cuestión mm -hmm. para pa poder tener un poquito de solvencia y y ¿cómo se llama? hicimos o sea yo yo fui a un matrimonio y ahí en ese matrimonio, eh, de una persona que le encantaba la cerveza y yeah. todo, y fue un primo del novio. Yeah. Y el primo del novio había vivido en Estados Unidos y dijo: Estas son las cervezas más ricas que he probado en toda mi vida, qué sé yo, qué sé yo. Se me cayó el primer inversionista, toda la cuestión, y dentro del roadshow, en conversaciones, jugando Catán con este amigo, qué sé yo, qué sé yo, eh, me dice: ¿En quién da? Y le cuento, y me dice: Oye, pero mi primo. Eh, invierten en, en ciertos venture capital y qué sé yo y el buen toda la vida me ha dicho el día que este buen quiere poner la cervecería que por favor me llame, listo, lo notamos dentro de la lista de las personas del roadshow pero hicimos, teníamos agendado hicimos dos semanas o tres semanas uh -huh. todas las tardes, yo destiné producción completa de un mes para llevar botellas y, botellas y botellas y botellas y les damos a probar mientras les mostramos Muy esta cuestión en una presentación sí, que oh, era buenísima eh. amigos, familia eh, conocidos, bla 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 bla
0: Hicimos dos, tres presentaciones. ¿Te gustó el, esa etapa? Me encantó. Uh. Lo haría de nuevo. Porque hay gente que es como, de de, de, devuélvame al laboratorio, pero qué no, rico saber que también te, como el hustling de, de, de estar en una es sala de reuniones a,
1: es, frenético. es loco. O sea, nos aprendimos el speech súper bien, nos preparamos bien. para las preguntas difíciles, pero también entendimos que si es que en el fondo la persona que iba a invertir en nosotros no entendía que estaba invirtiendo en nosotros y estaba invirtiendo... No era una persona con la cual nosotros queríamos Porque yo y yo lo había aprendido la primera vez Estaban tan más enfocados en el proyecto mm. Que en las personas detrás yeah. Y si es que yo tuviera que invertir en un proyecto Lo haría con la justa mezcla De ambas que creo yo que es como La, sí, la fórmula, sí, 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 ¿me sí, sí. entendí yeah. Por lo tanto y Estuvimos con un par de amigos Que dijeron, ya yo me anoto con una mm. acción Por X plata <ríe> yo me anoto, ya, Y fuimos como cerrando los porcentajes ¿Y cuánto nos queda para terminar con el 30% Que salimos a buscar ya? Yeah. Eh, y ahí tuvimos la reunión con el del matrimonio. Uh -huh. O sea, se tomó una cerveza, escuchó brevemente lo que estábamos hablando y dijo, ya, ¿cuánto están vendiendo? Dijimos, pucha, nos queda un 25%, ya quiero todo. O sea, por menos de 25 no me no. meto, dijo. No me meto. Y y nada, pues ahí, o sea, yo estaba... Qué lindo. Eh, fue divertido porque le hicimos el pitch se mm -hmm. tomó la cerveza lo escuchó y y yo estaba haciendo un asado volvimos mira, yo estaba haciendo un asado excusa. me fui como un segundo para pa dar vuelta a yeah. una entraña y estaba dando vuelta a una entraña y hay una escena que es muy característica que yo estoy dando vuelta a la entraña y siempre cuando doy vuelta a una entraña cae de grasa y sale una llama hay que sí, sale una sí, llama sí, para sí. arriba y sale Luis güey, hijo Lucho lo doy vuelta sale una llama y me mira y me dice feliz Feli Quieren todo. Y yo así, <risa> fff, <risa> volando las llamas, oh. y yo lo miro y digo, Como todo? Todo,
0: weón. Todo. Vengo a hacer refill Ven para acá. No, yo sacando la entrada y comiendo la ventana. Esto ha pasado mucho en el podcast. Te dais yeah. cuenta que uno no sé, Como cuántos asados has hecho en tu vida y no te vas a acordar de qué hiciste en ese asado en concreto, no sé cuánto, pero ese segundo de dar vuelta una entrada, sí, claro. como te dan cierta noticia y te queda el olor. Todo. el color absolutamente dónde estaba para una memoria sensorial parado.
1: completa qué increíble absolutamente
0: y así ya y entonces yo entré con la entraña
1: y medio cagado la risa eh, y yo ya el que estábamos ya que no por menos del 25 que está ahí, que te queda no, no me queda. o sea casi que yo le dije pucha sí porque la verdad es que no puedo decirle que no a ciertas a no quería, personas sí. qué sé yo así que y la verdad es que se formó una, una un, varios socios que son personas que participaron desde el día 1 como fieles tomadores, uh -huh. que compraban cada vez que yo, en el fondo, vendía uh -huh. una vez al mes, y eh, personas que ayudaron, tales como Miguel, que en el fondo estuvo claro. ahí, uh -huh. o otro, eh, Martín Fischer, eh, que en el fondo también ayudó, junto con compañeros míos, muy amigos míos del colegio. Y ellos tienen ciertos porcentajes dentro de lo que no es el S25, ¿entendí? Luis, otro porcentaje. Juan Pablo, que vendría a ser el que tiene el S25, uh -huh. que hoy en día es un eh, Juan Pablo, Luis y yo somos los directores, yeah. nosotros manejamos la empresa y, y, y ¿cómo se llama? Y, y entre los tres se armó una dinámica súper buena y, y con los otros dentro de los cuales está mi primo, que tú conoce claro. bueno, etcétera, eh, eh, tenemos una muy buena, o sea es un passion project para sí. muchos sí, y eso. para los otros también es como nuestra eh, eh, ¿cómo se llama? razón de existir por decirlo de alguna manera o sea para mí es un hijo este proyecto es un hijo yo lo cuido como un hijo eh, y, y ojalá en años después cuando en el fondo la hija que estoy esperando si es que llegue a escuchar este podcast eh, no se sienta ¿cómo se llama? en, en, en disminuida, en, en, disminuida por esto pero en el fondo para mí cada vez que desarrollo ciertas cosas como en
0: este negocio me siento como si es que naciera un hijo claro ¿no? entiendo perfecto y, y ahí en esa ampliación ¿por qué tener restaurantes y bares? además de fabricar tu cerveza, que es tu núcleo. Era, era, ¿Era una expansión obvia?
1: Era parte del pitch inicial.
0: Yeah.
1: Eh, yo siempre de lo, que, de lo que leía como el modelo de negocio exitoso en el mundo de la cerveza, estaba vende la cerveza tú mismo al cliente final, porque captas todo el margen. Y con Luis terminamos diseñando... En el fondo esta empresa como multicanales en uh -huh. los cuales teníamos venta, eh, la idea de venta directa de latas a consumidor final a través de como un e-commerce y distribución,
0: algo que era bastante vanguardista para el momento. Totalmente. Yo me acuerdo cuando contáis de lo de. De, de Lorian Shipping. De, de Shipping que Vamos a distribuirlo el frío, mismo día. Rápido, sí, pa, pa,
1: pa. Sí. Esa cuestión no existía. Cuando cayó la pandemia, nos vino como anillo al dedo. Ya teníamos desarrollado todo eso. Después, barriles a bares y restaurantes, aparte de latas a tiendas, uh -huh. distribuidoras, etc y eh, el último vendría a ser eh, eh, ¿cómo se llama?
0: restaurar nuestro propio ya. ¿no es cierto? restaurar nuestro propio era ¿Qué? un mundo que el cual yo no conocía ¿Y, y, ¿y eso? ¿un mundo que no conocías? ¿para ti es miedo? O ¿un mundo que no conoces es eh, como Desafiano. ganas así esto lo voy a hackear de alguna forma? ¿Cómo, qué, qué, ¿qué era
1: lo más dominante? desafío, desafío o sea, esta cuestión <risas> es algo que vamos a tener que aprender a hacer y nos vamos a rodear de las personas que sepan hacerlo y tenemos que contratar a las personas que que nos enseñen a nosotros realmente a, a operar esto. Entonces, eh, no fue no fue inicial, o sea, partimos como con todos los otros modelos excepto el restaurante, uh -huh. y, y ahí empezamos a armar el restaurante, y, y fue para pa volver un poco para atrás, cerramos ese deal, hicimos el, el negocio, hicimos el... Eh, ¿Cómo se llama? E, y, y ahí hay una buena parte de la historia que quizás yo creo que vale la pena contar uh -huh. el tiempo en el cual ya teníamos los fondos para construir la empresa pero todavía no estaban dando la empresa y todo ese es un tiempo en el cual como que tú estás muy ansioso porque sabéis que se viene <risa> y sabéis que quería hacerlo lo mejor posible entonces ¿qué fue lo que hice yo ahí? contacté a las personas que yo había conocido en Estados Unidos, Canadá, etc. yo había ido también a, un, a unas conferencias eh, cosecha del lúpulo en Valle de Yakima, eh, California Craft Beer Summit, todo tipo de, de cuestiones así, eventos los cuales networking, puro networking. Conocí a gente, guardé las tarjetas. Y me puse a mandar mails. Oye, estoy a punto de armar mi cervecería. Me recibiré dos semanas a trabajar en tu cervecería. Blah, blah, blah. Me fui a dos cervecerías distintas. Una en Canadá y una uh -huh. en California. La cual en California,
0: para mí hoy en día, es un referente, una inspiración. ¿Esta, esta cómo se llama? Alvarado. Street. Alvarado. Que esta es la que Mario el, el primo en un minuto. Para decir, que, que es como una ahora es un, un destino para los cerveceros. Ah, Mario es, de todas maneras. Es, es ir a la Meca. ¿Qué? Y ellos tenían restaurantes. Po.
1: Yeah. Entonces, ahí también aprendí un poco de eso pero bueno, aprendí tantas cosas ahí y yo estaba en ese minuto hablando con el proveedor yo ya había ido a China a, buscar, a la fábrica volé a China, a la ¿Sí? fábrica, a ver los equipos porque la gente decía, en China hay equipos de muy buena calidad, equivalente a los americanos o a los alemanes, pero tú tienes que ir y realmente elegirlo y seleccionarlo y marcarlo yo fui, hice eso y estoy imposible más contento con los equipos que tengo sí. o sea, el gallo ha sido un partner nuestro él es americano, una empresa americana pero que produce allá Perfecto. bueno y yo hablando con él mientras trabajaba en esta cervecería, así quiero los equipos asada, papá, pa, pa, diseñando la planta, ya teníamos visto un, una bodega, pa, pa, pa. <risa> Entonces lo armamos todo a medida. Yo los tanques los diseñé. ¿Cachai? ¿Tú que, tú que Luis que trabajaba así? en este entonces en la mina de la familia y decía, cuando tú me decís, upa, yo hago el switch. Vale. Uh -huh. eh, entonces terminamos, listo, se puso la orden de compras estábamos esperando los equipos, yo seguía aprendiendo aprendiendo, aprendiendo, de manera que cuando llegaran no fuera como, ¿qué hago con esto? Eché un mono con, con platillo eh, y, y empezaron a llegar los equipos y empezamos a armarlo y se le atrasó el vuelo al, al, al gallo, el, el productor po, a este gringo que, ¿Mm? que en el fondo produce en China, y, y se le atrasó una semana, pero los equipos estaban ahí, y yo con Miguel, eh, dijimos bueno, empecemos a armar esta guay nosotros y empezamos con grúa horquilla, aprendiendo a manejar estas cuestiones. Eh, y yo me metí a yapo.cl y compré una grúa horquilla. La compré oh, así yeah. usada. Eh, compré... Bueno,
0: o sea, olvídate. ¿Qué, qué, ¿Quién podría ser la línea entre voy a hacer cerveza una grúa horquilla? Como de... Tale, yeah, que vender
1: yeah. buscáis por donde sea. Mm -hmm. Y compré cosas usadas para pa, 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 pa empezar a fabricar para empezar a armar esto. Empezamos a construir, o sea, maestros, obras, y al final era y todo. Era y un ingeniero de obra, era claro. y un maestro cervecero, era y un era y un operario de grúa de horquilla, era y todo, ¿cachai? Y ahí estábamos parando estos tanques, ¿Mm? era el, eléctrico, o sea, hicimos conexiones eléctricas, como que vimos los diagramas eléctricos hasta que logramos entenderlo y ya. A ver, pa, ¿funciona la bomba? ¿Anda para el lado correcto? si sí, anda para el lado correcto, ya, entonces está bien, filo, ciérralo, listo. Hoy en día, esa cuestión nos ha permitido que en días en los cuales como que algo falla, nosotros sabemos sí, exactamente, exactamente dónde está la falla y nos demoramos media hora en solucionarlo, con suerte. Verso hay personas que llaman y que los tienen en pana dos, tres mm -hmm. días porque espérate que va el técnico en la cuestión. Acá no, esa cuestión no nos ha pasado. Así que si es que alguien quiere, y puedo dar un consejo, armen su empresa a ustedes, desde el, de, desde el suelo para arriba, de manera que ustedes sepan, se cayó un fusible, dónde está el fusible. ¿Cómo se cambia el fusible? ¿Qué tipo de fusible? Todo lo puede hacer uno, ¿ya? Entonces, esa es como do-it-yourself, esa es educación de mi papá. Bueno. Mi papá se echa el calefón, lo arreglaba él. <risa> o sea, la máquina de cortar pasto, lo arreglaba él. Todas esas cuestiones, todo él. Entonces, eso fue eh, como ese periodo, como la antesala. Listo, llegó este gallo y empezamos a producir los primeros baches. Que claro, eran nada que era como queríamos, las recetas, nada que ver. Pero fue parte del aprendizaje y ahí fast-forward estamos hoy donde está
0: increíble sí. solo me queda una pregunta de esta etapa de cocción uh -huh. de las preguntas que tenía ¿por qué corta corriente? ¿es la favorita de la gente? Todo? ¿por qué crees que es tan popular? ¿Sí? ¿y por qué este nombre?
1: en el momento en el cual yo estaba como cervecero casero pero ya más profesionalizado yo vi que había una tendencia 2014 uh -huh. que de unas cervezas que eran como New England IPA se llamaban, no, G.I.C. IPA y que la IPA ya no era como lo que conocíamos antes, como con demasiado amargor, media ámbar, como mm -hmm. lo que... Lo único que había acá en Chile era ese tipo de IPA. Y eran IPAs como bastante rústicas, poco frescas, no tenían esos aromas tropicales, maravillosos, etc. Y, y y yo como que empecé a leer, yo leía mucho los foros, veía YouTube, veía cosas y como que cachaba que estos gallos estaban tratando como de como como que estaba saliendo este estilo y lo llevaba a la batuta a una cervecería en Estados Unidos, en Vermont, que se llama The Alchemist que tenía una cerveza, una cerveza que se llama Heady Topper no era filtrada, no era pasteurizada, eso quería decir, eso quería decir que la cerveza si sí que tú la dejáis en frío lo más probable es que tuviera levadura al fondo si que tiene levadura al fondo yo puedo cultivar esa levadura, yo ya sabía cómo propagar esa levadura y en el fondo hacer una cerveza con esa misma levadura para que tuviera el mismo carácter me conseguí latas de heavy Topper, en ese entonces había un, una especie como de Hype, con estas cervezas que la gente hacía fila afuera de las cervecerías por horas, días, qué sé yo. El gallo publicaba el calendario de delivery en los distintos puntos y la gente ya estaba esperando. Yo conseguí un amigo mío de Estados Unidos que es de California. Le pregunté, ¿tenía algún amigo en Vermont? y Me dijo, tengo una amiga que va ahora. Le dije, ¿tú crees que puede hacer la fila para conseguir de esta cuestión? Él también era cervecero, entonces me dijo al tiro, yo, yo lo consigo, no te preocupes. Pam, compró las cuestiones y, y yo... Me tocó que también fui a Estados Unidos, pero a otro lado. Y ella y, y me las mandó por correo, una cuestión que es ilegal en Estados Unidos, me mandó por correo cerveza a, eh, a donde yo estaba. Ocho latas. Conseguí Heidi Topper. Abro una, compadre. Y fue como... <risa> la, foto, la foto de Heady Topper... Eh, es, un, es una persona que le está explotando la cabeza para atrás por como el aroma de lúpulos, ¿cachai? y como que te juro que fue eso y fue como, claro, esto es lo que yo quiero hacer y, y me dediqué a tratar de hacerla y los primeros intentos ya se llamaba corta corriente ¿y por qué se llamaba corta corriente? se llamaba corta corriente en todo caso, quiero decir algo uh -huh. en ningún minuto yo creo que le he llegado los talones a ya 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 o sea, para mí es un constante aprendizaje un constante... Eh, trabajo de poder eh, eh, estar cerca de, de estos maestros, sí, porque son realmente ídolos e inspiraciones. Pero esa era la inspiración, o sea, como solamente para mencionar uh -huh. eh, Corta corriente, porque es uno de los viajes al sur a visitar a mi hermano, la Patagonia. Ya. Yo llego y le digo, y, no, y estamos en que eh, un um, y había un botecito eh, como en la laguna del ventijero colgante y el botecito se llamaba corta corriente yo tengo una foto que saqué no, yo sacaba fotos de rollo me encantaba de dijiste de dijiste de de pero pero me encantaba un poco inspirado también como por el, el, cómo se llama la fotografía traer mi hermano, etcétera y y me encantaba esta cuestión de sacar la foto de rollo, y saqué una foto, mi, la cámara de rollo que tenía en ese entonces me la compré por Ebay, usada todo no. lo que queráis, y tenía timer, era un, relativamente moderna, de los 90, y tenía timer, le puse timer y me saqué una foto, eh, mi, hermano, yo, o sea, mi hermano, mi mamá y yo, subiéndonos como ese bote, siendo que nunca pudimos andarlo, estaba, estaba en un muelle. Pero se lee clarito, excelente. corta corriente Y si es que ustedes van a nuestro bar en Vitacur, en Vista eh, La foto que está justo en la parte de abajo de la escalera Es la foto, esa foto Y abajo sale la latita y la historia de origen de corta corriente excelente Por, Después de que vi esa foto Yo dije, qué raro, increíble es corta corriente Como que tú no te lo cuestionáis claro. más Pero resulta que corta corriente es un pato nativo chileno Mm, un patito. Está en es, la lata. El, sí, el, claro, en la carátula la, de la lata. Corta corriente. El pato corta corriente. Es un pato que nada en contra de la corriente. Mira. Desde chico, desde que es pollito. Ese es el nombre de la, de la biografía. mira y no estallas, listo. Qué lindo. Entonces, eh, desde que nace el pato va medio nadando en contra de la corriente. A mí, sí que tú lo llevas a casos como más concretos como. Como en la cervecería, claro, ¿por qué vaya a ser lata? Si todos te dicen que no hagáis lata, el mercado no va a comprar lata. La voy a hacer lata, contra la corriente. Eh, ¿Por qué vaya a ser una IPA que no es tan amarga? Que es turbia, que tiene aromas... Voy a hacer esto porque yo lo quiero hacer, ¿cachai? Mm. ¿Por qué vaya a ser esto, esto, estoy siempre más o menos yendo en contra de la corriente que hoy en día muchas cervecerías como que se han sumado a las cosas que nosotros hemos ido haciendo, como una especie de nueva generación cervecera. No es que nosotros lo hayamos inventado, pero, eh, pero, lo sí, lideramos pero acá. sí... Exacto, lo lideramos acá. Y... Mmm, como para no generar animosidad, después que hayamos sido varios simultáneos, pero en el fondo la primera lata artesanal. Chá, Genial. ¿Cachai? La primera iva turbia, la primera. ¿Cachai? Entonces. Eh, ten tenemos ese, esa cerveza, ese, esa historia de origen. Y en el fondo, para mí, Corta Corriente es como. Eh, es como.
0: Life and blood, como dicen. Es. Cuarto capítulo es cortísimo. Es la fermentación. ¿Qué es la fermentación?
1: La fermentación. Yo diría que uno de los pasos como realmente cruciales de la, de la fabricación de la cerveza, que es la conversión de los azúcares, uh -huh. que están en este líquido dulce, esta extracción dulce de los granos, que además se le agregó lúpulo posteriormente en la cocción, se enfría ese líquido, posterborg, y se le echa levadura cervecera, que es similar a la que se ocupa para fermentar el pan y que uh -huh. produzca gas y que se eh, al comerse los azúcares produce alcohol y CO2. Es decir, gas y alcohol. Por lo tanto, la cerveza ya no es dulce, sino que ahora tiene alcohol y ahora tiene gas. Esa es la fermentación y el, las, la levadura es el mejor trabajador de la cervecería porque trabaja 24-7. Ahí está comiendo, 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 comiendo. comiendo sí. Si tú no tenías una buena fermentación, con una buena levadura, saludable, etc., tenías, no tenías una buena cerveza. Excelente. Y además, variedades o subtipos de levaduras hay tantas como lúpulos o variedades de vino etcétera, entonces tú puedes, lo ocupas como un ingrediente más Perfecto. Green Room o las West Coast IPA tienen una levadura tipo californiana neutra, las Lager tienen otra levadura de origen alemán, más neutra todavía, que fermenta más frío, las Turbias hazy IPA tienen una levadura tipo inglesa que es turbia, que deja un poquito más de azúcar residual, etcétera y esas son como las tres que nosotros más usamos Perfecto. esa es la fermentación
0: Voy a, voy a hacer. Proceso que, que genera
1: calor también. Voy a
0: hacer como que tú eres la levadura para este ejemplo que estuvo trabajando todos estos años sin parar. Sí. ¿Qué habilidades. Pasándolo bien, ¿sí? Pasándolo ¿sí? bien. Pero, pero, ¿qué habilidades que tenías de esta historia que me contaste de este niño inquieto, uh -huh. eh, universitario medio contracorriente que estaba haciendo cerveza a los 16 en un curso por televisión? Eh, ¿Qué habilidades que tú tenías te sirvieron para ser un buen emprendedor? ¿Cuáles de las que ya venían en el bolsillo Oh, estas me han ayudado mucho en esta vida?
1: Hacer, hacer un buen asado <risa>
0: Quedó claro, o sea, ese Quedo fue claro, el mejor pitch claro, El mejor pitch,
1: <risa> perfecto eh, ¿Qué cosas se quedaron? ¿Qué cosas sirvieron? Yo creo que la observación Como ítem número uno Poder observar qué es lo que está pasando Y cómo analizarlo tener como, como un buen análisis de, de, de tanto los productos, de los mercados, de las comunicaciones, de la estética eh, de cómo de, de, de qué es lo que realmente involucra montar una empresa y crear valor entonces esas, esas habilidades que en el fondo pueden haber nacido de cosas súper simples como plantar una semillita y sacar una zanahoria a cómo uno se desarrolla y, y aprende a tratar con las personas eh, de, cómo, de qué es lo que uno quiere realmente mostrar de uno mismo como una extensión eh, o sea, de su marca como una extensión de uno mismo de, de, de cómo uno le quiere aportar a este mundo de qué imagen quieres causar o sea, al final son, son, son como hartas, hartas cuñitas que en el fondo van, van definiendo lo que en súper simple y no sé ni siquiera si se usa hoy en día es como la misión y visión de tu empresa ¿Mm? pero eh, pero para mis socios y para mí eh, resulta ser como un poco como nuestra identidad, ¿me entendió? No? entonces eh, la cocina, las habilidades de la evaluación sensorial, el paladar, los aromas, el gusto por ciertas cosas el pasarlo bien eh, socializar son todos como valores súper esenciales y, 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 y como nos gustan las cosas buenas y es un ítem en común que tenemos con nuestros socios eh, nos gusta comer rico, tomar rico, pasarlo bien es algo en lo cual nosotros también queremos transmitir a las personas de nuestros productos y de nuestros locales y de nuestras experiencias sí. ¿de
0: qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgulloso? esto lo tengo bueno ¡uh!
1: Pucha, es bueno y malo. Uh -huh. eh, te voy a explicar el porqué. A ver. Lo crítico. Ya. Yo creo que la capacidad de crítica, y no solo externa, sino que interna, yo creo que es 100% constructiva cuando uno puede lidiar un poquito con ese diálogo interno, el cual a veces es muy nocivo para algunas uh -huh. personas. O sea, eh, eh, Quiero hacer un, un especial hincapié en la salud mental y que ser muy crítico con uno mismo es completamente detrimental y puede llevar a depresiones severas y en el fondo, mm. eh, eh, ¿cómo se llama?, patrones tóxicos. No obstante, ser crítico te permite mejor estar permanentemente mejorando. Ser observador y después, posterior a la observación, una, una buena crítica, bien formada, con, con pies y cabeza, con, con razones, con fundamento, te permite eh, mejorar todo y te permite... Eh, eh, cosas tuyas, ¿me entendí? Uh -huh. O sea, de de Cosas muy básicas como... Pucha, ¿sabéis que estoy que crítico de mí mismo porque hoy día estoy cansado? O sea, eh, eh, ¿por qué estoy cansado? Y como que hago una crítica constructiva de, ¿Sabéis que no, no puedo entrenar dos veces al día eh, porque me estoy cansando mucho y la verdad es que no estoy rindiendo. O me estoy enojando harto. ¿eh? Me estoy enojando <risa> harto. Como que la verdad es que no debería estar tan enojado con estas cosas, debería dejar pasar, debería... O, esta cerveza no está rica, la tenemos que votar Cosa que ha pasado O sea, el cervecero que te diga que no ha votado una cerveza eh, Está mintiendo O las cervezas alguna vez han sido malas Y creo que es mejor el caso de... Sí. Así que yo te diría que es eso Como lo, lo critico Pero ¿por qué te digo que puede ser complicado? Eh, a la gente a veces le cae mal la crítica eh, Si es que es externa y, y, y nada, en el fondo no es confrontación Es simplemente un una observación de algo que se puede mejorar y hay veces que la gente se lo toma más personal siendo que quizás no, no debería ser así, o quizás sí, porque es parte del trabajo que hizo la persona ¿cachai? pero lo importante es el respeto en todo momento eh, y uno yo creo que eso lo va aprendiendo con el tiempo y con tratar con las personas que es algo que, teniendo restaurantes te puedo decir que uno hace mucho, todo el día o sea, los restaurantes son es un negocio que, que requiere de muchas personas cocineros garzones, coperos, aseo uf súmale 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 son tantas personas y cada uno de ellos es un mundo entonces eh, tratar con personas que es algo que quizás yo tuviese dicho no yo creo que no tengo habilidades pucha cuando uno aprende ciertas cosas y, y, y sobre todo hacer las críticas que es mi labor uh -huh. es, es, es mi rol en esta empresa yo siempre lo hablaba con mi socio Luis él me decía pucha pero que, como que esto, esto te esto te parece mal esto te parece mal cuando nos estábamos recién conociendo yo le decía, es que, es que no es que me parezca mal. Es que puede ser mejor. Y, y siendo mejor, no, nosotros vamos a agregar más valor. Pero no te lo toméis como que está todo malo. Es mi, ese es mi rol en la empresa, le decía yo. Porque si es que nadie va a hacerlo, tengo que ser yo. ¿me entendí? Y esa es como, como, yo creo que es una característica de la cual estoy
0: como medio orgulloso, pero a la vez como... Pero, sí. pero qué bueno que estás consciente de eso. Así como esto lo sí. puedo jugar hacia ti mismo... Puedo sacar el mayor valor de mí y en el resto le pongo. Es, es... es como los poderes Jedi. Eso es. <risa> Quinta y última etapa: ya. maduración y embotellamiento. Son preguntas chiquititas, ya. pero ¿qué pasó aquí en o este la, O enlatado. O en la... Eso, mira, o sea, ya. ¿Qué, qué, ¿Qué es esta etapa?
1: Eh, la madura... Termina la fermentación, requerimos ahí control de temperatura, enfriamos uh -huh. y en frío es cuando realmente maduran los sabores de la cerveza. Se van hacia el fondo las levaduras que están en suspensión Que ya terminaron de trabajar Y se empiezan a suavizar todos esos sabores Y a transformarse en un líquido elegante Rico eh, que, eh, que Cerveza terminada En el fondo Y nadie quiere tomar cerveza tibia Excepto los ingleses eh, <risa> Que está bien cuando uno está allá Eso eh, ya yeah. When in Rome, yeah. como dicen Pero eh, termina de madurar Se le agrega cualquier método que uno use para carbonatar, uh -huh. que tenga gas y después se enlata y es decir, se envasa en una especie de pequeño vector el cual me permite transportar mis cervezas de un lugar A a un lugar B para que sean consumidas y disfrutadas Perfecto. ese es el proceso excelente,
0: llegan los de TED Talk y te dicen ya, nos encantó tu historia, eres muy buen personaje ¿cómo se llama la charla? como de qué te sentirías y tan confiado para pararte en un escenario y decir como de esto sé harto parece con esta vida que te hay Chuta. mandado más o menos fue una de no, las primeras sin, sin, que... sin, sin falsa humildad la ¿Mm? verdad es que
1: es que no sé si no sé si que tampoco un caso tan ¿Mm? especial o sea quizá ojalá sea pero como que desde la lupa de uno mismo como que quizás es como Quizás es como, pucha, casos de empresas, hay miles, quizás como, claro, película de Apple, pero Apple, imagínate lo que es, pues, o sea, nuestra cerveza la toman en un país, yeah. un, un segmento pequeño de personas en un país, ¿Qué, ¿de qué, de ¿Qué, qué puedes podríamos enseñarle?
0: ¿Qué puedes enseñar a alguien como con tu historia hasta ahora como emprendedor?
1: yo creo que sería una especie de, de, de conversa que entremezcle un poco de, de diferentes cosas dentro de las cuales yo creo que un poquito como de psicología uh -huh. eh, sería como parte de como de entender qué es a uno mismo qué es lo que lo mueve de realmente perseguir eh, el super cliché, perdona, pero perseguir los sueños, pero más que los sueños, es perseguir quizás también los instintos y, y realmente des, des, desarrollar habilidades de observación para, para que te ayuden a tomar las decisiones respecto a esos instintos que yo tengo
0: en los mejores momentos. ¿Entendéis? Resumiste eh, eh. este podcast. O sea, lo, le, en, en el tipo de entrevistados que tenemos es, es esto. Sí, ah, la, ah mira. Es, este es el perfil. Eh, me calza totalmente ese tipo de, de conversación. Y, y la conecto con la próxima pregunta, que ya es una de las últimas. Como, ¿Qué es alguna de las cosas más importantes que haya aprendido?
1: Uno. Voy, voy a. Uh -huh. Algunas, dijiste. Dale, dale. Así que voy a, voy, a, voy a tocar varias. La primera es quizás, um, adentro de lo crítico que uno puede llegar a ser, a no ser rígido. ¿Ya? Ser crítico y ser rígido no es lo mismo. Eh, analizar de manera holística y completa una situación antes de realmente manifestarse respecto a lo que uno cree, yo creo que va, te brinda muchísimo eh, muchísimos dividendos. Es decir, uno está rodeado de personas y vivimos en comunidad. Eh, antes de, de hablar pronto, impulsivamente analizar un poquito más, pero tampoco quedarse tanto ¿me entendí? o sea eh, tratar de entender la situación porque si no la verdad es que uno te puede hacer causar que tu equipo no te respete porque en el fondo eres una persona que actúa rápido y que no actúa bien segundo es ser empático yo creo que eso se suma un poquito y te aporta un poquito a la primera, que para poder entender bien las situaciones uno requiere ser empático porque uno no está solo en este mundo Y la tercera también es un poco confiar en su propio gusto y confiar en sus propias ideas. Y por mucho que las personas te hagan crítica, es escucharlas, pero... Pero también mantenerse un poco fiel a lo que uno cree, porque quizás es eso lo que te hace diferenciarte
0: Excelente. Wow. Esta pregunta estuvo power, así que la última pregunta que voy a hacer, la tenía acá y la fui moviendo a lo largo de la ah, entrevista, ya. es, para cerrar en una nota liviana pero difícil, ¿cómo le describirías la cerveza a un extraterrestre? Llega y te dice, ¿qué es esto? No, explícamela.
1: Extraterrestre. ¿Tú crees que no tienen el cerveza? <risa>
0: Por ahí, en lata. Sí o sí está en lata.
1: Pero... Eh, le diría que es... Asumiendo que es un vaso, le diría ¿Sí? que es un vaso lleno de una sustancia líquida, gaseosa, de felicidad.
0: Lindo, qué lindo. <risa> qué lindo. Eh, Feli, te dejo que hables directo a, acá hay hombres y mujeres de todas las edades del presente y del futuro acá vas a ser papá puedes hablar al futuro también ah, bueno. todo esto va a quedar ahí rodeado de, ya son casi 30 personas que han pasado antes, quién sabe cuántas vengan después eh, que han compartido sus vidas, sus procesos, idas, venidas sí. instinto, dijiste tú seguir ese instinto, pero con un nivel de responsabilidad absurdo, si quieres esa libertad de hacer lo que realmente te apasiona ¿qué te gustaría decirle, sea como consejo? o como despedida o invitación a estas personas? Bueno, primero que todo, como es para todas las personas, probablemente
1: personas de nuestro equipo van a estar escuchando, uh -huh. así que lo primero es agradecerle a todas las personas del equipo, eh, desde personas que están en producción, en la planta, en los restaurantes, en áreas administrativas, en diseño, nuestra diseñadora que está en Londres, le voy a mandar el podcast Eso. para que lo escuche, eh, pucha a mi señora por apañarme eh, a la familia por apañarme y tener la casa llena de equipos de cerveza eh, que era una básicamente era un abuso completo eh, básicamente me, me, me fomentaron para que yo sacara todos los equipos de producción de cerveza de la casa eh, Sí, no, a Agradecer a todos los amigos, familias, colaboradores De todas las áreas del negocio A nuestros clientes por preferirnos Que si que no fuera por su preferencia La verdad es que no estaríamos haciendo este podcast <risa> eh, Y no habríamos aprendido tanto Y una invitación También en lo práctico uh -huh. Obviamente a que vengan a conocer Nuestros locales en Bellavista En Vitacura y que entiendan un poquito más De lo que es la experiencia de Tamango eh, En todo sentido, probar nuestras cervezas Comer nuestra comida eh, quien La chef corporativa mm. de nuestra, nuestro, es la señora de Luis. Así que es mm un -hmm. y... family business. Yeah, family business, sí. Eh, mm. Y probablemente se puedan encontrar con nosotros también acá y es, saludarnos. No eh, fe. Sí, la fe <risa> es verdad. nos hemos visto. Y, y una cosita un poquito más filosófica. Eh, o sea, lo, los negocios yo creo que son extensiones como de nuestra, de nuestro carácter entendí la manera en la cual nosotros les damos forma y qué sé yo, yo creo que muchas veces son, son como una especie como de, de apéndice extra de nuestro cuerpo y de nuestra mente en el cual tratamos como de transmitir un poco nuestra filosofía de la vida y si es que en el fondo tiene éxito y tiene como cierta aceptación, se hace un poco más eh, penetrante en una mayor cantidad de gente esa filosofía, resona con más gente, no necesariamente adaptarse como al mercado tiene que ser como la la receta, sino que como que dejar que el mercado te conozca a ti, porque quizá eres una bacán inspiración para mucha gente. Entonces, eh, esa, esa sería yo creo que como para todas las edades, niños que quizá quieren, eh, ¿cómo se llama?, sembrar semillitas en su casa eh, o, o cocinar eh, con su familia y que lo disfruten y que estés, sean presentes en lo que están haci haciendo y que eh, y que disfruten el proceso naturalmente, porque la verdad es que esto para mí estos años, desde el 2014 que se hizo la primera Tamango embotellada eh, y desde el 2006 que empecé a hacer cerveza eh, ha sido todo tremendo disfrute en todo sentido
0: tremenda despedida, quería darte las gracias Feli por la entrevista, por estar en tu local eh, tomar estas dos cervezas deliciosas recorrimos infinito, o sea imagínate acá tienes un hito para tu vida en este minuto a esta edad ya hay, un, ya, ya hay una, una versión narrada por ti mismo, gracias por compartirla de forma tan humilde dar tus consejos, y para todos los que escucharon, gracias por quedarse, fue una hora treinta minutos con Felipe Gellerstein, cofundador de Tamango métanse a tamango.cl para ver sus cervezas, vayan a los bares ahí en Bellavista y en Vitacura, y nos vemos la próxima semana para otro tremendo capítulo, un abrazo, salud, salud.